0: Les cours du Collège de France, Alessandro Morbidelli, chère formation planétaire, de la Terre aux exoplanètes. Bonjour à tous, merci d'être venus, nombreux, même si ce n'est pas l'heure et les jours habituels. Il y a eu un accident dans, récemment et donc on a dû faire ces cours, euh, exceptionnellement vendredi à 15h, plutôt que lundi à 5 h 40 c'est aussi le premier cycle des cours de cette chaire, formation planétaire de la Terre aux exoplanètes, que j'occupe. Et donc, étant les premiers, comme vous le savez, au Collège de France, chaque année, les, les, les cycles des cours est sur un sujet différent. Et celui-ci étant les premiers, donc j'ai pensé parler un peu des processus des bases qui régissent la formation planétaire sans pour autant viser spécifiquement à expliquer les systèmes solaires ou les systèmes extrasolaires, les systèmes extrasolaires spécifiques, etc., des choses qu'on détaillera plutôt dans les années suivantes. Donc parmi les processus fondamentaux, je n'ai sorti six, donc ils vont faire chacun l'objet d'un cours, ça prend deux heures, on verra exactement combien de temps ça prendra. Donc Les premiers cours, bien sûr, sont sur les disques protoplanétaires, la formation et l'évolution du disque protoplanétaire. et On va aujourd'hui parler de la composante gazeuse du disque. Le prochain cours sera sur la dynamique des poussières au sein des disques, de ces disques protoplanétaires. Le troisième cours sera sur la formation des premiers objets, donc les petits corps, qui sont les objets qui se forment d'abord. Quatrième cours sera sur la formation planétaire, proprement dite, comment on passe de petits corps et poussières à des vraies planètes. Le cinquième cours sera sur la formation planétaire, qui joue un rôle capital. Si vous avez suivi ma leçon inaugurale, c'est là qu'il vient la plupart de la stochasticité de ces systèmes. Et le sixième cours sera sur les interactions dynamiques entre planètes, parce qu'en général dans un système planétaire, on forme plusieurs planètes et pas une seule. Alors, voilà, après, il faut décider comment, comment on décline ces cours. Et ça, c'est toute la grande question. Il n'y a pas vraiment une règle. Donc, hein, on m'a dit, Collège des France, ça dépend des matières, ça dépend des professeurs. On choisit un peu comment on fait. Et alors, euh, voilà, ça, c'est toute la difficulté. On se retrouve évidemment devant un public très hétéroclite. Il y a des curieux, il y a des étudiants, il y a des jeunes chercheurs, il y a des chercheurs confirmés dans la salle. Donc, il faut arriver un peu à satisfaire tout le monde. Euh, donc c'est des cours, hein, ce n'est pas des, des, des conférences grand public comme euh, on peut faire parfois, ou comme c'était la, la leçon inaugurale. Donc mon but est vraiment d'expliquer des concepts, vous faire euh, apprendre quelque chose et en fait vous amener au niveau... Ou, euh, si vous voulez, vous pourrez participer à un colloque qu'on organise sur les premières phases de l'évolution du disque du système solaire, qui sera les 26 et 27 juin, ici. Euh, C'est un, un colloque professionnel, celui-là sera en anglais, il y aura des vraies conférences de des chercheurs. Mais normalement, vous devriez avoir les bases pour les suivre si vous voulez. Ce n'est pas, pas obligatoire. Après, bon, pour expliquer des concepts, il y a plusieurs manières de faire. Euh, moi, j'essaierai de ne pas trop utiliser l'approche mathématique parce que ça risque d'être un peu aride pour la plupart. Par exemple, c'est court, même s'ils discutent des de disques et des gaz. Ben, par exemple, je ne vais pas vous parler des équations des Navier-Stokes, encore moins pour les équations de l'électromagnétisme. Euh, en revanche, je vais plutôt mais, essayer d'expliquer des concepts, des phénomènes physiques si on a un peu la chance, parce que la planétologie, ça reste quand même une science un peu terre terre dans le sens que la physique qui, a, qui joue un rôle, c'est la même physique qui régit les mondes que nous connaissons. Donc c'est un grand avantage, par exemple, par rapport aux professeurs qui doivent expliquer la cosmologie, la relativité, la mécanique quantique, etc. C'est des choses vraiment qui déroutent nos... Nos, notre intuition, et donc forcément il faut les aborder par une approche fortement mathématique ici, euh, je pense qu'on peut arriver à comprendre euh, par, par l'intuition physique, hein, en comprenant les, les processus physiques. Cependant, je vais utiliser quand même parfois un peu de maths, hein, des maths un peu élémentaires, à quatre opérations jusqu'aux dérivés quand même, euh, parce que je trouve que c'est satisfaisant quand on peut développer un petit modèle euh, simple, simplifié, mais qui finalement décrit euh, la réalité de manière euh, pas mal réaliste, mais c'est une grande satisfaction. Et donc, voilà, je, voulais, je voudrais vous communiquer cette satisfaction. Euh, et Évidemment, ben, les modèles plus complexes, ben, on va parler de, 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 de développer du point de vue très mathématique. Donc, du coup, pour certains étudiants, ça peut être un peu décevant, ça peut être un peu léger, parfois, même dans les cours hein, à l'université, on, on peut aller plus en profondeur que ça. Je vais espérer que, j'espère que même les étudiants, les doctorants vont trouver leur compte, dans le sens que, ben, cette série des cours devrait leur donner une sorte de vision globale, dans laquelle leurs travaux, peut-être des thèses, vont s'insérer comme, comme spécificité. Je vais mettre pas mal de références, donc, ils peuvent servir pour approfondir si on a besoin. Ils peuvent toujours venir me voir pour discuter. Et aussi, il y a l'autre grand aspect de, des enseignements au Collège de France, enseigner la science en train de se faire. Et donc, comme vous verrez, je vais parler beaucoup de résultats récents. Évidemment, pour parler des résultats récents, il faut quand même mettre un peu de bases. Et donc, j'espère que même pour les étudiants, les jeunes chercheurs de la discipline, ces cours peuvent servir comme un fil de lecture de la littérature moderne, parce qu'il y a énormément d'articles qui sortent, dans, en sciences aujourd'hui et ça peut être un peu compliqué de suivre les fils conducteurs donc je vais essayer de donner une clé de lecture de la littérature récente évidemment mes, mes, sous mes propres biais parce que ça sera mon propre choix et, et bon voilà d'autres personnes pourraient décider de suivre un fil un peu différent voilà euh, après ces bonnes paroles, ces bonnes intentions, <rire> allons voir comment ça marche en réalité. Donc aujourd'hui, on parle des disques protoplanétaires, Donc, on commence par la formation d'un disque. Alors on a, dans l'espace, on va aller voir des photos tout, tout, tout à l'heure, euh, des nuages de matière, des gaz et des poussées. Et ces nuages de matière, euh, ben, ils ont une certaine gravité, et sous l'effet de leur propre gravité, ils tendent à se contracter et collapser sur leur centre de masse. Donc c'est là qu'on va accumuler, concentrer les gaz, augmenter la densité jusqu'à former une étoile. Mais si, euh, les, si la, la matière était là immobile, ben elle tomberait sur son centre de masse sans problème, il y aurait juste le centre de masse au centre, l'étoile au centre. Mais en général, de façon générale, générique, il y aura un peu un mouvement de rotation. Parce qu'avoir bah, une rotation nulle, quand même un événement de probabilité nulle. Donc la matière aura une certaine rotation. Alors, ce n'est pas dit que les nuages tournent autour d'un axe d'une manière rigide. La fréquence des rotations peut varier d'un endroit ou l'autre. Même la direction de la rotation peut varier d'un endroit ou l'autre. Mais en moyenne, sur les nuages, vous aurez une rotation moyenne donc un, ce qu'on appelle un moment cinétique moyen et le moment cinétique est défini comme les produits donc si vous avez disons, on a, prenons un élément en rotation, le fait que cet élément soit en rotation définit des coordonnées naturelles un axe naturel est l'axe des rotations autour duquel l'élément fluide est en rotation et donc, on est, donc, il y a un axe privilégié qui est orienté comme les vecteurs de rotation, et il y a un plan privilégié qui est le plan orthogonal à ces vecteurs. Donc, on va introduire deux coordonnées, la coordonnée radiale, donc la distance à, à l'axe de rotation euh, sur le plan, et la distance verticale, donc la, la distance de ces plans orthogonal au vecteur de rotation qui passe par les centres de l'étoile. Alors, une fois qu'on a défini ces coordonnées, on peut proprement définir les moments cinétiques, qui est exprimé comme ça, les moments cinétiques euh, par unité de masse, évidemment. Et celui-ci, il est produit entre la distance à l'axe de rotation au carré et la fréquence de rotation autour de l'axe. Alors, les moments cinétiques sont importants parce que c'est une constante de mouvement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que R varie, Oméga, la fréquence de rotation, doit varier de concert pour garder cette quantité constante. En particulier, si les rayons diminuent, donc si mon élément de fluide tend à s'approcher à l'étoile, donc tend à s'approcher à l'axe de rotation, sa fréquence de rotation va augmenter. Et ça, c'est un phénomène connu à tout le monde, le fameux exemple de la patineuse. Donc, je vais vous montrer donc, qu ce qu'ils font, les patineurs. Ils se donnent un grand élan pour avoir une rotation, et c'est un grand élan quand les bras et les jambes sont écartés. Et après, il suffit de serrer les jambes et les bras vers le corps pour accélérer la rotation par la conservation du moment cinétique. On diminue le rayon, donc la fréquence augmente. Donc, reprenons notre élément fluide, qui est ici, avec une certaine rotation. Lui, est soumis à une force de gravité. Donc, il est attiré par l'étoile naissante, par le centre de gravité du nuage. Donc, il y a une force de gravité dirigée vers le centre de l'étoile. Cette force de gravité, on peut la décomposer sur les deux composantes orthogonales, donc la composante radiale et la composante verticale. Vu que l'élément de fluide est en rotation, il aura aussi une force centrifuge. Cette force centrifuge est dirigée orthogonalement à l'axe de rotation et l'ampleur de la force centrifuge, toujours par unité de masse, elle est produite entre les rayons et la fréquence de rotation au carré une petite différence, le moment cinétique c'est la distance au carré fois le moment de la, la, la fréquence des rotations. la force centrifuge c'est la distance fois la, la fréquence au carré. Donc en général, bon, pour un élément quelque part dans les nuages avec une rotation donnée, la force centrifuge ne, ne doit pas forcément contrebalancer la composante radiale, la force de gravité. Il y aura une valeur bon, qui va se soustraire vectoriellement à la composante radiale de la force de gravité. Donc l'élément du fluide va bouger, va bouger, et comment il va bouger ben, Il va bouger non pas les longs de la du vecteur force de gravité, parce qu'une partie de la composante de la gravité dans la direction radiale a été annulée par la force centrifuge. Donc il va se déplacer dans une direction un peu transverse, donc à la fois il s'approche de l'étoile, et à la fois il descend aussi vers les plans médians. Okay. Et donc il passe de la distance initiale des de coordonnées initiales RZ à des nouvelles coordonnées R prime z prime. Okay. Et dans sa nouvelle position évidemment il va encore sentir une force de gravité dirigée vers l'étoile. Cette force de gravité est proportionnelle à 1 sur la somme de R prime plus au carré plus Z prime au carré. Mais bon si vous êtes près du plan, c'est essentiellement 1 sur R prime au carré. Sa force centrifuge, elle va être égale à r prime fois oméga prime au carré, donc la nouvelle distance à l'axe fois la nouvelle fréquence de rotation. Mais la nouvelle fréquence de rotation n'est pas n'importe quoi, elle est liée au moment cinétique par la conservation du moment cinétique. Donc vous pouvez dire que prime est égal au moment cinétique divisé par r au carré. Donc vous élevez au carré, vous simplifiez, vous trouvez ça. Donc ce qui est important à remarquer est que la force centrifuge augmente comme 1 sur r au cube alors que la force de gravité augmente comme on se réprime au carré. Donc la force de centrifuge augmente plus vite, en s'approchant à l'étoile, en s'approchant à l'axe de rotation. Donc, fort, tôt ou tard, la force centrifuge doit gagner. Donc, tôt ou tard, les deux de composantes radiales, la force de gravité et force centrifuge, doivent s'annuler. Et ceci avant que R devienne nul. Okay. Donc, à un moment donné, votre élément de fluide tombe, arrêtera de s'approcher à l'axe, mais il ne pourra plus que tomber verticalement, parce que les composantes radiales sont annulées. Et donc, il va atterrir sur les plans à un certain endroit, et cet endroit, on l'appelle les rayons centrifuges. Donc, les rayons centrifuges, c'est les rayons orbitales où une orbite circulaire autour de l'étoile a les mêmes moments cinétiques. Euh, qu'avait au départ l'élément de fluide. Bon, bien sûr, ceci est un schéma simplifié. Évidemment, les éléments de fluide ben, ont des forces entre eux, peuvent se passer du moment cinétique. Hein. Certains éléments du fluide peuvent perdre davantage du moment cinétique, voire même l'annuler et tomber directement sur l'étoile. Mais pour faire ça, ils doivent donner du moment cinétique à un autre élément de fluide, parce que l'élément cinétique, sur tout l'ensemble du nuage, est conservé. Et donc forcément, il y a des éléments, des fluides qui ne peuvent pas tomber sur l'étoile, ils doivent tomber sur les plans orthogonaux euh, à l'axe des rotations moyennes du nuage, donc euh, orthogonaux au vecteur du moment cinétique total du nuage. Et on peut le vérifier par des simulations numériques. Donc ça, c'est une simulation numérique qui va montrer comment, quand je vais la lancer, comment la densité euh, augmente euh, autour d'une étoile, euh, en formation, donc c'est des simulations numériques très complexes. Et ici, il y a la gravité, l'autogravité, il y a toutes les interactions des éléments de fluide entre eux, il y a même du champ magnétique, il y a du transfert radiatif, donc c'est bien plus compliqué que ce que je vous ai expliqué, mais on va voir que la phénoménologie est la même. Donc on part d'un nuage de densité uniforme, la couleur dénote la densité du gaz, et une rotation qui est autour d'un axe qui est là, vertical, comme ici. Et dans la simulation, on va voir ben, comment la densité varie en fonction du temps. Donc on lance la simulation. Et vous voyez voilà, que le, le nuage commence à se contracter. Et puis à un moment donné, il perd sa sphéricité il commence à devenir un peu prolate. Et vous voyez que la partie la plus dense au centre s'est met clairement comme un segment horizontal. Hein. C'est les disques c'est les fameux disques. Et à la fin, ben, il y a un zoom du, central dans la simulation pour voir mieux ces disques avec la, la grand, grande concentration centrale, qui est l'étoile en formation, et les disques autour. Donc, ces simples arguments de conservation du moment cinétique, etc., qui nous disent que la matière ne peut pas tomber complètement sur l'étoile centrale, mais doit se mettre sur un disque, effectivement, on fonctionne, fonctionne bien, même quand on prend des simulations beaucoup plus complexes. Alors, pour se distraire un tout petit peu, ben, regardons un peu, un moment, ces nuages, quand même, l'astronomie est... Pas seulement intéressante, mais aussi spectaculaire. Donc, ici, on a une image de ce qu'on appelle les piliers de la création. Donc, c'est des nuages, des gaz et des poussières qui sont en train de donner origine à des étoiles. Alors, à la différence du dessin de tout à l'heure, ce n'est pas qu'un nuage donne une étoile. En fait, les nuages sont très, en des formes très variées, très, très, très irrégulières et chaque morceau de nuage peut s'effondrer autour d'un centre local pour donner origine à une étoile. Donc il y a des milliers d'étoiles qui sont en train de se former dans une structure comme celle-ci. Et euh, ben, quand les étoiles s'allument, on peut voir un peu des phénomènes comme celle qu'on voit, cette espèce de doigt qu'on qu voit là. Euh, ceci est une autre image, c'est la nébuleuse d'Orion. Hein. Orion, Vous pouvez le voir dans les ciels à ces moments de l'année. Euh, donc euh, c'est dans l'espadon les de, de Orion et là aussi c'est notre pépinière d'étoiles, une grande ébuleuse au sein de laquelle les, les étoiles sont en train de former. Alors dans cette grande euh, image qui montre tout, tout le, le nuage moléculaire géant, on ne voit pas forcément les étoiles individuelles et les disques, mais si on regarde dans les détails les étoiles avec euh, ben, les télescopes puissants, on voit qu'autour des étoiles naissantes, il y a bien un disque. Donc par ici, par exemple, c'est une image du télescope spatial Hubble. On voit l'étoile au centre, enfin, on ne voit pas grand-chose de l'étoile au centre parce qu'elle est plutôt cachée par les disques, mais on voit quand même une lueur due euh, disons, aux parties supérieures de l'étoile. Et ces taches sombre qui dévent, qui la traverse, en fait comme des moustaches, ben, c'est exactement le disque protoplanétaire. Donc ce disque de gaz et de poussière qui s'est formé. Alors, il n'est pas transparent, à la radiation, parce qu'il y a des poussières dedans, hein, donc poussières dont on parlera lundi, euh, et, et qui rendent les disques sombres et ne permettent pas à la, à la luminosité de sortir. Donc ça, c'est clair un cas d'école d'un disque protoplanétaire vu par la tranche, donc il cache plutôt l'étoile. Euh, cet exemple-là que j'ai montré euh, il y a 15 jours, c'est plutôt un disque autour d'une étoile mais vu par les hauts donc là on voit un peu mieux l'étoile centrale parce qu'elle n'est pas cachée par les disques et par la tranche, on voit pas le dessus mais on voit bien qu'elle est entourée aussi d'une autre tache sombre par rapport au ciel éclairé par les étoiles derrière et donc aussi encore un disque protoplanétaire <tousse> euh, je ne résiste pas à vous montrer cette autre image c'est une des plus belles images que le nouveau télescope James Webb vient d'envoyer, c'est une image spectaculaire un peu compliquée, donc, il faut il faut un tout petit peu l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici donc, On est en train de voir une étoile qui est en train de se former au sein d'un nuage et de façonner ces nuages. Euh, donc, toute la partie sombre ici, c'est la partie nuage, de gaz et des poussières qui tendent plutôt à occulter la lumière. Et ces nuages n'ont plus déjà une forme sphérique parce que les étoiles, une fois qu'elles se forment, peuvent créer des jets polaires. Et ces jets polaires ont tendance à ioniser, à chauffer, à ioniser, à échasser la matière. Et donc, sur l'axe polaire de l'étoile, qui est celui-ci, ces nuages commencent à perdre la densité, commencent à devenir transparents. Donc, c'est pour ça qu'on a ces magnifiques jeux de lumière. Voilà. Donc, ça, c'est dans la direction polaire de l'étoile. L'étoile est là-dedans, donc, avec son pôle dirigé dans cette direction. Et les disques, c'est ces petits segments qui croisent les centres. Okay. tout le reste c'est l'enveloppe qui est encore qu en train de s'effondrer sur les disques et les disques déjà formés c'est juste ce petit segment au centre qui cache la lumière de l'étoile ici donc on dirait un, on appelle un horloge un sablier hein, avec, les, avec la partie supérieure la partie inférieure avec l'effort au centre l'étoile voilà. est là et le disque est là Très bien. Donc, euh, on a dit que euh, le gaz ne peut pas tomber directement sur l'étoile à cause de la conservation du moment cinétique, mais il va plutôt tomber sur les plans médians. Il va tomber sur les plans médians, d'accord, mais jusqu'à une certaine limite. Par exemple, l'atmosphère sur la Terre, il euh, ben, ne va pas s'écraser au sol, même si la gravité terrestre a tendance à attirer les gaz au sol. Et pourquoi ça ne va pas s'écraser au sol Parce qu'il y a une autre force, qui est la force des pressions qui rentre en jeu. Quand vous concentrez du gaz... Euh, la, la densité du gaz va augmenter et les gaz n'aiment pas trop être comprimés et donc il y a une force de pression de, due au, euh, il y a une force qui est due au gradient de pression donc une force qui est dirigée de la région où le gaz est plus dense vers la région où le gaz est moins dense et donc dans la chute verticale de l'élément de fluide hein, une fois que la force centrifuge et la composante radiale de la force de gravité s'annulent euh, ben voilà, dans, dans cette chute verticale à un moment donné, il y a la composante verticale de la gravité mais il y a aussi les gradients de pression du au fait que bon, les gaz qui arrivaient d'abord sur les plans médians ne euh, veulent plus, euh, plus d'autres gaz et cherchent à se défendre et à repousser les gaz donc et à un moment donné il y a un équilibre qui va s'instaurer, un équilibre qu'on appelle l'équilibre hydrostatique et l'équilibre hydrostatique s'écrit très facilement, donc ce que vous avez là et ceci est la composante verticale de l'accélération de gravité. Donc est G, G constante de gravité, M étoile c'est la masse de l'étoile, R est la distance à l'étoile, donc la force de gravité est 1 sur R au carré, mais si on prend la, la, la composante verticale et 1 sur la, la, la R au cube, fois la distance par rapport à Z par rapport au plan médian. Donc ça c'est l'accélération qu'un élément de fluide euh, ressent par l'étoile vers les plans médians. D'autre côté, il va sentir aussi un grand, une force due à un gradient de pression, donc l'accélération, ici on est en train de comparer des accélérations, c'est écrit comme ça. Les gradients de densité verticale de, de pression créent une force vers les hauts, et vu qu'on est en train de comparer des accélérations, on doit diviser par la densité de l'élément fluide, donc la masse de nos, mon élément fluide des de volumes unitaires. Et donc, quand ces deux forces, quand ces deux accélérations sont les mêmes, une positive, une négative, ben, elles vont s'annuler. Et donc, l'élément des fluides arrête de tomber vers les plans médians, il reste là, à une certaine hauteur z, et on part d'un équilibre hydrostatique parce que les deux forces, des pressions et des gravités, vont se contrebalancer. Donc, quelle est la, la solution de cette équation bon, On peut s'y mettre, pour faire simple, dans les cas des lois de la loi des gaz parfaits. Dans le cas, la, la, la loi des gaz parfaits dit que la pression est, euh, dépend de constante, C'est la constante des gaz, c'est le poids moléculaire moyen. Elle est proportionnelle à la densité du gaz et à sa température. Donc ça, c'est la loi des gaz. Donc on doit substituer ça là-dedans. On va faire une supposition un peu simplifiée, simpliste de dire que la température sera indépendante de, de l'auteur, de la distance au plan médian. Donc, indépendante des Z. C'est sympa, comme ça, ça sort de la dérivée. Et donc, on parlera d'un disque verticalement isotherme. Et si vous faites ça, ben, du coup, cette équation est tout simple, n'importe hein, quel étudiant euh, universitaire ou même des lycées, fin de lycée, devraient savoir résoudre, ben, la solution c'est ça. Donc la, la densité du gaz en fonction des Z, la, la, la composante verticale à une distance donnée, est un exponentiel. Un exponentiel dont l'argument euh, est proportionnel à la distance du plan médian au carré divisé par une certaine constante. Donc, ça dit que la densité du gaz est maximale sur les plans médians et diminue à fur et à, montée, à, fur et à mesure que vous vous éloignez du plan médian, et vous montez en z. Et c'est la même chose dans l'atmosphère terrestre, exactement dans les mêmes cas. Tout le monde qui fait de la haute montagne, c'est très bien. Et quand vous montez en haute montagne, il y a beaucoup moins d'air, et donc vous avez du mal à respirer. C'est parce que la densité chute et donc la quantité d'oxygène qui fait partie de l'atmosphère chute aussi. Alors, la chute. À raison de ce paramètre H, et ce paramètre H, si vous résolvez l'équation, est dû à cette quantité. Donc ça dépend de la température, ça dépend de la distance à laquelle vous êtes de l'étoile, ça dépend de la masse de l'étoile, du point moléculaire moyen, etc. Donc cette, cette quantité, on l'appelle l'auteur du disque, on l'appelle l'épaisseur du disque, on l'appelle parfois l'échelle de hauteur de pression du disque. Voilà, c'est une grandeur caractéristique qui vous dit, si votre disque est très mince, aussi votre disque est par contre très, très étalé dans la direction verticale très, très épais. Mais il ne faut pas confondre H avec une surface. le disques n'a pas de surface. Donc H est juste l'auteur à laquelle la densité diminue de à peu près 60%. Donc la distribution des densités en fonction de l'auteur par rapport au plan médian est une gaussienne à son maximum sur les plans médians, elle chute en s'éloignant du plan et à l'auteur H, la densité a diminué de 60%. Mais évidemment, le disque continue. Hein. Le disque continue, il y a encore du gaz, moins de densité, mais ça continue euh, très loin. Donc pour vous donner une idée, par exemple, si on prend l'atmosphère terrestre, l'échelle d'auteur de, 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 de l'atmosphère terrestre est 4000 mètres. Donc à 4000 mètres, vous avez 60% de la densité de l'atmosphère terrestre. Mais bon, les avions volent à 10 000 mètres, donc ce n'est pas la, la surface de l'atmosphère. L'atmosphère n'a pas vraiment une surface, comme un disque n'a pas vraiment une surface. Voilà, donc ça c'est euh, sur la structure verticale du disque. Euh, et maintenant, on doit euh, parler, discuter du mouvement radial du gaz dans les disques, du mouvement du gaz dans les disques en général, et en particulier de son mouvement vers l'étoile. Donc les gaz est en rotation autour de l'étoile. Il s'est placé là, justement, où la force centrifuge a annulé la force composante radiale des gravités. Donc il est, il est carrément en orbite autour de l'étoile. Et, et donc il suit les lois keplériennes. Les lois keplériennes nous disent que la fréquence des rotations autour de l'étoile n'est pas la même partout. Mais dépend de la distance à l'étoile. Elle est proportionnelle à 1 sur la, la racine carrée de la distance au cube. Et donc la vitesse des rotations est, est le produit R fois la fréquence, et donc est proportionnelle à 1 sur la racine carrée de la distance à l'étoile. Donc à distance différente, vous avez des fréquences de révolution différentes, et des vitesses de révolution différentes. Donc c'est la clé c'est ce qu'on appelle les cisaillements keplériens. Donc, des différents éléments de fluide, comme différentes planètes d'ailleurs, tournent autour de l'étoile à des vitesses différentes. Donc, les disques à milieu continu, mais vous pouvez idéalement les diviser dans une série d'anneaux arbitraires contigus, et, euh, comme ici, dans ce schéma, et chaque anneau va tourner autour de l'étoile avec une vitesse différente. Cet anneau-ci, plus vite que celui-là, plus vite que celui-là. Donc, il y a un cisaillement, donc, et, et les, les, les anneaux tournent l'un par rapport au l'autre. Et s'il si y a un minimum de friction, évidemment, les anneaux qui tournent autour de l'étoile à des vitesses différentes vont s'influencer à cause de cette friction. Mais le rôle de la friction est joué par ce qu'on appelle la viscosité. La viscosité du gaz, donc on va parler plus tard, de son origine. Et donc, si vous avez une certaine viscosité, donc, vous avez une certaine visque, euh, friction, quand vous avez deux anneaux qui tournent à vitesse différente, ben, l'anneau qui tourne plus vite cherche à accélérer l'anneau qui tourne plus lentement, et par action-réaction, l'anneau action, qui tourne plus lentement cherche à freiner l'anneau qui tourne plus vite. Donc il y a un couple de forces qui s'instaure à la frontière entre les deux anneaux, et ce couple s'écrit comme ça, cette formule. Alors, cette formule, euh, qu'est-ce qu'il y a Bon, il y a des constantes, 3 fois, 3 fois pi. Il y a la, euh, la viscosité, donc une sorte de friction, il y a la distance à l'étoile, il y a la fréquence à cette frontière entre les deux anneaux sous lesquels on mesure les couples, et il y a sigma. Sigma, on l'appelle la densité de surface du disque. Donc, Elle est définie comme l'intégrale de la densité volumétrique hein, qu'on a déterminée tout à l'heure. Euh, si vous n'aimez pas trop les intégrales, ben c'est juste la somme, hein. c'est la masse de toute la colonne du gaz qui est au-dessus d'un de, euh, élément de surface sur les plans médians. Donc Vous êtes sur les plans médians, vous prenez un centimètre carré et vous mesurez toute la masse, la masse de tout le gaz qui est au-dessus de vous, même euh, à toutes les valeurs des z, même valeurs des r, toutes les valeurs des z vous faites la somme, et ça, c'est la colonne des densités, ça s'appelle aussi la densité de surface. Après, vous multipliez par deux, hein, parce que vous êtes sur le plan médian, vous avez les, les disques au-dessus, mais les disques en dessous aussi. Donc, n'oubliez pas de vous multiplier par deux. Donc, voilà, et elle rentre dans, dans, dans cette équation. Alors, à cause de cette couple, à cause de cette friction donc, qui freine les anneaux qui tournent plus vite et accélère les anneaux qui tournent plus lentement, qu'est-ce qui se passe ben, Par exemple, prenons ces cas des figures pour, pour illustrer les propos, l'anneau central. L'anneau central sera freiné par l'anneau plus externe parce qu'il tourne moins vite. Donc il voit, il reçoit un couple qui cherche à le freiner. Et si vous freinez quelque chose en orbite... Ben, ils tendent à tomber vers l'étoile. C'est Quand les satellites artificiels passent dans l'atmosphère, ben, ils freinent, et ils tombent sur Terre. Pour ne pas les faire tomber, il faut continuer à allumer les moteurs pour les remonter. Alors, la station spatiale orbitale, chaque fois qu'on amène des astronautes, on pousse un peu, parce que sinon, ils tomberaient sur Terre très vite. En même temps, euh, cet anneau-là, est aussi à l'extérieur de cet anneau interne, qui tourne plus vite. Et donc, cet anneau interne a envie d'accélérer mon anneau central. Hein, lui donne un couple positif qui va accélérer son mouvement de rotation, et si vous accélérez quelque chose en orbite, ben, il tend à partir vers l'extérieur. Donc, ce pauvre anneau est puis un en sandwich entre un qui veut l'amener vers l'intérieur, le freiner et l'amener vers l'intérieur, l'autre qui veut l'accélérer et l'amener vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe, il faut résoudre des équations, ça dépendra de, de la densité qu'il y a dans, dans les anneaux internes et dans les anneaux externes. Donc, ça dépend un peu des cas de figure. Donc, on peut s'y mettre dans un cadre, dans, dans un cas classique qui fut étudié par Pringle en 1981. Donc, imaginez que votre nuage, au départ, euh, a à euh, rotation rigide. Donc, tous les éléments des fluides dans les nuages ont les mêmes moments cinétiques. Donc, idéalement, tout le monde tombe sur les mêmes rayons centrifuges, qu'on appelle ici R0. Donc, au départ, votre disque idéal, en réalité, les disques ne démarrent pas comme ça, on va voir plus tard une simulation, votre disque est une gaussienne très piquée autour de ces rayons centrifuges communs, donc cette courbe bleue que vous avez là, donc autant très tôt. Alors, si vous avez une distribution de gaz comme celle-ci, celle évidemment, la plus grosse partie de la masse est au centre. Donc tous les éléments de fluide, tous les anneaux qui sont à l'intérieur vont sentir des, des anneaux externes plus massives et donc vont être freinés et donc vont avoir tendance à bouger radialement vers l'étoile. Et tous les anneaux qui sont au-delà du maximum vont sentir que les anneaux internes qui tournent plus vite, qui sont massives et donc vont, vont plutôt avoir tendance à être accélérés et donc vont plutôt avoir tendance à partir vers l'extérieur. Au bout d'un certain temps, cette distribution gaussienne va s'agrandir, va s'aplatir, va s'étaler, comme vous pouvez voir ici dans la suite de ces gaussiennes. Chaque couleur correspond à un temps différent qui croît du bleu au magenta. En même temps, avec cet étalement, vous pouvez voir que les maximums se décalent un peu vers la gauche et les flèches là vous montrent que ces points de ou de une sorte de bifurcation. Où les gaz ont tendance à, à, à se déplacer vers l'intérieur, à l'intérieur de ce point, et à l'extérieur, à l'extérieur, euh, ben, se déplacent aussi vers l'extérieur. Donc au départ, ces points, je, je vais à gauche ou à droite et au centre de la gaussienne, et à fur et à mesure que la gaussienne s'étale et se transforme un peu, ben, ces points se déplacent de plus en plus loin. Dans toute, la partie interne du disque, dans toute la partie interne du disque, les mouvements du gaz sera plutôt vers l'étoile. Et donc, on va parler d'un disque d'accrétion. cest veut dire que ces gaz perdent du moment cinétique et peuvent donc approcher l'étoile et éventuellement tomber sur l'étoile. On peut mesurer dans les observations astronomiques les gaz qui tombent sur l'étoile, donc ce qu'on appelle les taux d'accrétion de l'étoile. Mais évidemment, la conservation du moment cinétique impose que pour faire perdre du moment cinétique à tous ces éléments de gaz, d'autres doivent en gagner. Donc, il y a toujours la périphérie du disque qui est en train de s'étaler vers l'extérieur. Donc de ça c'est un cas, bon, c'est le résultat d'un calcul analytique. Donc il part d'une condition initiale un peu irréaliste, hein, tout le gaz concentré à une certaine distance de l'étoile. Euh, je vous montre ici les le, le résultats, l'animation d'un modèle un peu plus réaliste. Euh, donc où initialement on a un disque qui est relativement petit. Vous voyez les gaz concentrés sur les premières quelques unités astronomiques de l'étoile, et si on laisse passer le temps, vous voyez que la densité du gaz s'étale. Donc, à la partie centrale, le gaz diminue un peu, parce qu'il a créé sur l'étoile, mais les, la, les bords externes du gaz, du disque, continuent à s'étaler et dépassent les 100 unités astronomiques, en hein, quelques centaines de milliers d'années, et ainsi de suite. Donc, et la, donc les profils du disque euh, tendent à, à s'aplatir, comme... comme vous voyez, disons, la partie raide se déplace de plus en plus loin au fur et à mesure que le temps passe. Et on peut vérifier qu ce qui se passe sur des simulations encore plus complexes, euh, où on tient compte un peu de tout, euh, effet de, de, de la radiation, absorption, rémission de la radiation, autogravité, euh, champ magnétique, etc., mais on verra la, la, la même chose, donc ici c'est une animation comme celle que je vous ai montré tout à l'heure sur la formation du, du disque vu par la tranche, c'est en fait la même simulation, mais cette fois on ne la regarde pas par la tranche, on la regarde juste dessus Donc on la regarde du haut du vecteur moment cinétique, donc le centre sera là où se forme l'étoile, la couleur montrera la densité du gaz, donc initialement c'est un nuage très rarifié, donc couleur noire ça veut dire une très faible densité. Donc on fait démarrer la simulation, vous voyez que les gaz commencent à tomber vers les centres, la densité augmente, et va donc augmenter surtout à proximité de l'étoile, et cette tache colorée jaune, donc les de hautes densité, effectivement elle s'étale. À un moment donné, à cause de l'autogravité du, du disque, euh, il y a même une onde spirale qui se forme, et va encore favoriser l'étalement radial du disque. Donc effectivement, les disques se forment à une certaine distance de l'étoile, ça dépend du moment cinétique initial du nuage. Si les nuages en un gros moment cinétique, déjà le disque initial est grand, mais si les nuages a un petit moment cinétique, le disque initial est petit. Mais après, à cause de cette viscosité, euh, les disques s'étalent au fur et à mesure que de la matière est amenée euh, de la partie interne du disque vers l'étoile. Euh, on peut quantifier tout ça maintenant qu'on a compris, je pense, le processus physique un peu plus. Donc, euh, déjà, je veux vous rappeler que dans la loi de Newton, la force égale une masse fois une accélération, on imagine l'essai, et l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais ça, c'est pour des points. Si vous avez des, des, un système à rotation, comme un anneau, cette équation se transforme de la manière suivante, ils sont très proches. Au lieu de la force, vous avez les couples qui est, qui est exercé sur, sur l'anneau, et ce couple est égal à la masse de l'anneau fois la dérivée, non pas de sa vitesse, mais de son moment cinétique. Okay. Et donc, si on veut étudier les mouvements d'un anneau, comme tout à l'heure, un anneau élémentaire d'une certaine largeur delta R, ben voilà, écrivons cette équation. Alors, les couples, c'est les couples nets qui agissent sur l'anneau. Donc c'est la différence entre les couples que cet anneau reçoit de l'anneau externe qui est négatif, et le couple qui reçoit de l'anneau interne qui est positif. Et si vous avez pris note de la formule du couple, ben voilà, donc le couple net est dé la dérivée de cette quantité, ça c'était la formule du couple que j'avais écrit tout à l'heure, fois la largeur de l'anneau. Donc c'est la différence effectivement, entre ce couple-là et ce couple-là, rien, rien, pas de plus sorcier que ça. La masse, c'est la masse de l'anneau qui subit ces, ces couples. Donc cette masse est 2 pi r delta r, c'est la surface de l'anneau fois sa densité de surface tout gaz qui gravite sur cet anneau. Et la dérivée, la dérivée, les moments cinétiques, ça s'écrit euh, comme ça, bah, c'est r carré oméga, et donc euh, c'est, et donc euh, c'est la racine des, des constantes de gravité, masse de l'étoile et distance à, à l'étoile. Voilà, donc on a cette équation-là. Il y a des termes qu'on peut simplifier tout de suite. Hein, on peut simplifier tous les pi, on peut simplifier tous les d, delta R, on peut simplifier tous les gm, gm, gm étoiles. Et donc on peut réécrire l'équation comme celle-ci, où simplement je dis que la dérivée par rapport au temps de la racine de la distance est rien d'autre que 1 sur 2 fois la racine de la distance fois la vitesse radiale. Parce que la, la dérivée de la racine de r et 1 sur 2 r. 1 sur 2 racine de r, dérivée de r. La dérivée de r la vitesse radiale. Donc on a une formule pour la vitesse radiale euh, en fonction des autres quantités du disque. Maintenant, on va faire une hypothèse. Une hypothèse d'état stationnaire. Qu'est-ce que c'est un état stationnaire C'est un état où chaque anneau reçoit autant de matière d'un anneau amont qu'il en passe à l'anneau en aval. De façon que sa masse, la masse d'un anneau, ne change pas. Toute la matière qu'il reçoit d'un côté, il la donne à l'autre anneau. Ce n'est pas le même gaz, hein, mais, mais, mais la masse totale, le flux entrant, le flux sortant pour chaque anneau, est la même. Et forcément, à un moment donné, il doit y avoir un, cet état stationnaire qui s'instaure, parce que si vous n'avez pas un état stationnaire, donc vous avez un, un, un anneau qui reçoit plus de masse de ce qu'il en donne, ben, sa masse va augmenter mais du coup, si sa masse va augmenter, il va donner plus de masse au, au, à l'anneau en aval, et, euh, et donc, à la fin, cette, cette, cet équilibre va, va, va s'instaurer. exemple, si un anneau ne reçoit pas de la masse, mais il donne de la masse, bah, du coup, il perd de la masse et donc va recevoir davantage de masse. Donc, à un moment donné, les 10 s'ajustent pour que chaque anneau ait suffisamment de masse pour que la masse qu'il reçoit, c'est la même masse qui passe à l'autre anneau et donc la masse de chaque anneau reste la même. Donc, un état stationnaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que le flux de masse ne dépendent pas du rayon. Chaque anneau reçoit ce qu'il donne. Donc, le flux de masse, elle est le même à travers les disques, au moins jusqu'à la, la zone distante où les disques passent d'un disque d'accrétion à un disque en expansion, en étalement. Donc, le flux de masse s'écrit comme deux pierres, hein, la circonférence d'un cercle, fois la vitesse radiale, donc la, le, la vitesse du gaz à travers cette circonférence, et la, la densité de surface, donc la quantité de matière que la vitesse radiale peut transporter. C'est la formule du, du flux de masse. donc Ce flux de masse ne dépend pas d'air. Donc écrivons le flux de masse en utilisant cette, fon, cette fonction pour la vitesse radiale, et vous avez donc cette expression. Cette expression ne dépend pas d'air, parce que c'est rien d'autre dot alors, si vous avez un peu l'œil aux dérivés, si cette expression ne dépend pas de R, ça veut dire que, ça veut dire que sigma nu ne peut pas dépendre de R. Parce que si sigma nu ne dépend pas de R, il sort la dérivée, et la dérivée de la racine de R est 1 sur la racine de R, qui simplifie avec cette racine de R-là, donc il n'y a plus d'R. Et donc, le résultat ne dépend pas de R. Donc, on a démontré qu'en état stationnaire, les produits sigma nu est constant constant, non pas dans les temps, mais dans, dans les disques. Donc, euh, et si ce n'est pas une fonction de la distance à l'étoile. Et si ce produit n'est pas une fonction de la distance à l'étoile, alors on le réinjecte dans notre formule de vitesse radiale, et vous trouvez que la vitesse radiale est une formule toute simple. C'est moins, parce que la vitesse radiale est vers l'étoile, c'est un disque d'accrétion, 3,5, les rapports entre la viscosité et la distance, nu sur R. Et les flux des masses, donc on va mettre injecter cette formule là-dedans et simplement moins 3 pi hein. encore une fois le signe moins juste pour indiquer que le flux de masse est vers l'étoile sigmo nu ok, donc euh, on a compris, donc ces disques se forment euh, par l'effondrement se forment sous les plans par la viscosité les disques s'ajustent la partie en expansion euh, va, va très loin la partie interne Devient, sous l'effet de la viscosité, indice euh, un disque d'accrétion en état stationnaire, et euh, donc euh, les vitesses du gaz et les flux de masse sont donnés par ces formules. Maintenant, ok, tout dépend de la viscosité, mais que, comment on peut décrire cette viscosité euh, Donc, on va faire ici une, euh, suivant un suivant parcours historique une analyse dimensionnelle. Donc, la, la viscosité a comme dimension une longueur au carré divisée par un temps. Alors, bon, quelles sont les longueurs et les temps caractéristiques dans un disque On vous dit, bon, une longueur caractéristique, c'est ma distance à l'étoile, mais vous pouvez toujours renormaliser votre coordonnée pour dire que vous êtes une distance A dans quelques unités. Donc, en fait, la vraie longueur caractéristique des disques à une certaine distance que vous appelez unitaire, ce sera cette fameuse hauteur du disque des pressions qu'on a calculé tout à l'heure. Et les temps caractéristiques seraient la période orbitale autour de l'étoile, qui est les deux, deux pi divisé par la fréquence orbitale. Et donc, c'est assez raisonnable que la viscosité soit proportionnelle vu qu'elle doit avoir comme dimension une longueur carrée sur un temps, soit proportionnel à cette longueur caractéristique qui est H, donc proportionnel à H au carré, et proportionnel, inversement proportionnel à la période. Et donc on peut l'écrire comme ça, comme une constante, hein, parce que ce ne sera pas égal, ce sera proportionnel, donc on appelait alpha, cette constante de proportionnalité, fois H au carré, fois oméga, parce que bah, divisé par pi, euh, c'est la même chose que multiplié par oméga. Et c'est ça qu'ont fait Shakura et Sunaïev 1973. Jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, elle, on peut, souvent, dans la littérature, on fait une hypothèse très forte. On dit que cette alpha est une constante. Elle ne dépend pas de la distance à l'étoile. Elle est la même partout dans les disques. Et si vous faites cette euh, hypothèse, vous, pouvez, ben, vous avez voilà, une prescription pour la viscosité, vous savez comment la viscosité varie avec la distance à l'étoile, parce que vous savez comment l'auteur du disque et la fréquence varient en fonction de la distance à l'étoile, et donc vous avez votre prescription de la viscosité. Et les disques qu'on élabore, le modèle des disques qu'on élabore en suivant cette hypothèse, ce qu'on appelle dans la littérature les disques alpha. Voilà. après, bon, c'est une hypothèse, effectivement, on verra qu'alpha peut être bien une fonction bien compliquée. Ok, mais pour déterminer la viscosité, il nous faut connaître l'auteur du disque. Alors l'auteur du disque, on a, on a vu, ça dépend de la température, mais quelle est la température dans les disques? Donc il faut développer un petit modèle sur comment les disques se chauffent et se refroidissent et donc elle est sa température à l'équilibre. Alors, il y a deux sources de chauffage dans les disques. La première, évidente, c'est l'irradiation solaires, les radiations La lumière émet de la lumière, le soleil émet de la lumière, donc il chauffe les disques. Mais les disques, vu qu'il a ces poussières, on l'a vu tout à l'heure dans les images astronomiques, les disques opaques, c'est une bande noire. Donc l'étoile n'arrive pas à éclairer et chauffer les disques sur les plans médians, complètement interceptés par, par ce brouillard qui est dû aux poussières. Les rayons lumineux peuvent se propager seulement loin du, du plan médian, là où la densité du gaz est très rarifiée et donc les, les gaz absorbent peu la lumière. Donc seulement à l'extérieur, disons dans l'atmosphère la, la, du disque, les, les, les rayons lumineux peuvent se propager et donc ils vont éclairer la surface du disque où là on appelle comme surface du disque la première couche qu'on qu rencontre en descendant vers les plans médians qui soit suffisamment dense pour absorber la lumière. Cette surface n'a aucune raison d'être égale à, à une certaine hauteur du plan médian, mais il n'y a aucune raison que l'auteur du plan médian de la surface qui reçoit la lumière soit à la même hauteur de l'échelle des pressions. Mais on peut raisonnablement faire l'hypothèse que les deux sont proportionnels. Donc que l'auteur de la surface qui reçoit la lumière soit un facteur, typiquement de l'ordre de 4. De l'échelle de pression du disque. Le problème est que les rayons lumineux n'arrivent pas comme ça. La, la vraie géométrie, les rayons lumineux, vient de l'étoile. Et donc la géométrie est beaucoup moins favorable, parce que les disques sortent de, sort de, 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 de l'étoile, les rayons lumineux aussi. Donc l'illumination du disque, on est toujours dans des conditions très proches à celui du soleil, du soleil, du soleil au coucher de soleil. Donc de lumière très, très, très rasante. Et, et donc, euh, voilà, il faut calculer quelle est l'énergie que cette surface peut absorber, étant donné cette géométrie. Donc, encore une fois, un peu de maths élémentaires. Considérons un anneau élémentaire de largeur delta R à une certaine distance R. Alors, la quantité d'énergie que cet anneau reçoit est celle-ci. On peut comprendre cette formule assez facilement. L étoile, c'est la luminosité de l'étoile, bolométrique, toute la luminosité que l'étoile émet dans l'espace. Et donc, pour savoir quelle est l'énergie qu'on reçoit à une certaine distance r par une unité de surface, bien, il faut la diviser par la surface à une distance r qui est 4 carré. Et après, il faut la multiplier par la surface... Euh, par l'air la, la, de, de la surface de l'anneau qui est visible depuis l'étoile. Alors cet air, cet anneau évidemment est tout autour de l'étoile, donc 2pi r, okay. et après il y a cet terme et delta s, c'est les changements de l'angle auquel l'étoile voit l'anneau, entre les bords externes et les bords internes, okay, multiplié par r, qui est la distance. Et ces changements d'angle... Et la dérivée du rapport d'aspect, donc de, 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 qui, le rapport d'aspect est le rapport entre l'auteur de la surface et sa distance au Soleil. Et donc, vous voilà, on, on mettez ça, et vous savez que combien de lumières les disques reçoivent. Il faut multiplier encore par deux, parce qu'il y a deux surfaces. Après, les disques refroidissent aussi, parce qu'une fois qu'il y a une certaine température à la surface, bien, la surface émet des rayons infrarouges, dans l'espace, et refroidi et refroidi comme un corps noir. Donc, le taux de refroidissement sera dû à sa surface de pierre delta r la constante de Boltzmann, sa température à la surface puissance 4. Encore une fois, multiplié par 2 parce que vous avez deux surfaces. Donc, maintenant, vous, à l'équilibre, la quantité d'énergie injectée à la surface par les rayons stellaires et la quantité d'énergie perdue à la surface par les radiations des corps noirs dans l'espace doit s'équilibrer. Donc vous reprenez toutes les formules que je vous ai mises tout à l'heure et, et bon, si vous faites les substitutions, ben, c'est une unique équation en une, en une seule quantité qui est ces rapports Hs sur R. Je ne développe pas les maths, croyez-moi, donc vous trouvez ces résultats. Donc que cette grandeur Hs sur R qui est proportionnelle à H sur R est une fonction croissante avec la distance à l'étoile avec une puissance qui est 2 septièmes. Donc, ça veut dire que les disques évasés un peu, comme dans cette figure. En fait, je pense que c'est vraiment deux septièmes quand je l'ai tracé. Donc, la, la, les disques n'est pas tout à fait un triangle qui pointe vers, vers l'étoile, mais a une structure un peu évasée. Et forcément, parce que s'il n'avait pas une forme évasée, ben, la, la lumière reçue à la surface serait zéro. Et donc, les disques collapseraient parce qu'il ne resterait aucune énergie par rapport à l'étoile. Et si vous avez cette fonction, cette dépendance du, du rapport H sur R, vous pouvez calculer quelle est la, la dépendance radiale de la température, vous avez que la température de quoi commence sur R à la puissance 3 septième. Voilà. Et ça, donc, c'est la... la vous décrit la température du disque dans les cas de figure où la seule source de chaleur, d'énergie, est l'irradiation stellaire. Mais en réalité, il y a une deuxième source d'énergie, de, c'est la viscosité. Parce que si, on a, encore une fois, hein, on a ces anneaux concentriques qui tournent à des vitesses différentes, s'ils n'aiment pas plaît rien, il y a de la friction entre les anneaux élémentaires. Chaque fois que vous avez une friction, qu'est-ce que ça fait Ça chauffe. Donc vous avez un, ce qu'on appelle un chauffage visqueux. Et ces chauffages visqueux, c'est écrit comme ça. Euh, bon voilà, en gros, il dépend du taux d'accrétion, hein, donc euh, du produit sigma nu. Ça dépend de la fréquence des rotations, de la distance à l'étoile, de la largeur de l'anneau. Et encore une fois, un anneau de disque euh, se refroidit comme un corps noir euh, selon sa température des surfaces à la puissance 4. Mais là, il faut faire attention. Donc jusqu'à présent, on a dit, bon, on travaille dans une hypothèse simple que les disques soient verticalement isothermes. Donc la température est la même à toutes les grandeurs Z à une distance donnée. Mais ce n'est plus, plus une bonne approximation parce que les chauffages visqueux aura lieu plutôt sur les plans médians, là où la densité du disque, du gaz, est plus forte. Et donc, vous avez quelque chose qui chauffe sur les plans, mais l'irradiation dans l'espace, le refroidissement, est sous la surface du disque. Et donc, votre disque ne peut pas être verticalement isotherme. Donc, en fait, ce qu'il faut mettre ici, c'est une température de surface, ok et pas la température du plan médian. Et il faut trouver une manière de lier la température du plan médian avec la température à la surface du disque. Et cette relation est celle-ci, donc température sur les plans médians, température égale à la température sur les, à la surface du disque, fois un facteur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce facteur magique Il y a l'opacité du gaz, qui est ce facteur kappa, et la densité du gaz qui est au-dessus du plan médian. En plus vous avez du gaz, plus c'est difficile à la chaleur de sortir et d'atteindre la surface. Et donc le produit kappa sigma est en fait l'absorption que les disques sont capables d'exercer pour la lumière qui sort du plan médian dû au chauffage visqueux. Et donc voilà, s'il faut dans la formule du refroidissement. Injecter les bons tests, donc on va l'exprimer en fonction de la température sur les plans médians par cette formule. Et encore une fois, l'équilibre, chauffage et cooling, refroidissement doivent s'équilibrer. Vous écrivez les deux formules. Euh, vous vous rappelez que la densité de surface est liée au taux d'accrétion à l'étoile divisé par la viscosité. On se met dans un cas d'un disque alpha, donc la viscosité est proportionnelle à choix carré oméga. Vous vous rappelez de la dépendance de l'auteur du disque sur, euh, sur la distance à l'étoile et la température. Donc, en fait, vous injectez tout ça dans les équations et vous trouvez ça. Alors, vous trouvez maintenant que H sur R est encore une fonction de la distance à l'étoile, mais l'exposant est minime, c'est 1 sur 20. Donc, pratiquement, H sur R est presque constante. La dépendance à, à, à la distance sur R est vraiment très, très petite parce que l'exposant est très petit. Et quand vous injectez cette formule dans la température, en résolvant cette équation, vous trouvez que la température, euh, en gros, décroît comme 1 sur R. Pas tout à fait 1 sur R, c'est la puissance 1 sur R, la puissance 9 dixièmes, mais très proche des 1 sur R. Donc, combinons les deux. Donc, si vous avez un disque qui est dominé par les radiations, votre, votre rapport H sur R, donc le rapport d'aspect du disque, croît avec la distance comme R à la puissance de septième. Mais si votre disque est dominé par les chauffages visqueux, il est pratiquement indépendant de R, donc comme la, la courbe verte ici. Mais à la fin, votre disque a les deux, aussi bien du chauffage visqueux que de l'irradiation stellaire. Donc, il sera la, la, la bonne hauteur du disque, mais ce sera le maximum de ce que chacun des deux processus donne. Et donc, votre disque sera plutôt dominé par l'échauffage visqueux dans la partie interne, où il sera un disque qui n'est pas évasé, donc H sur R est plutôt plat, et après, dans la partie externe, grâce à cette augmentation comme R à la puissance 2 septième, votre disque sera plutôt dominé par l'irradiation stellaire, et donc il deviendra un disque évasé. C'est plutôt contre-intuitif. Hein. Je pense que si j'avais fait un sondage tout à l'heure, vous auriez dit que ben, le disque est dominé par la radiation stellaire près de l'étoile, parce qu'on est près de l'étoile, et par quelque chose d'autre, loin. En fait, c'est l'inverse, parce que le chauffage visqueux aussi dépend très, très fortement de la fréquence des, des, des révolutions autour de l'étoile, qui, elle, est très rapide à proximité de l'étoile. Donc, le chauffage visqueux domine à proximité de l'étoile, et c'est l'irradiation qui domine loin. Donc, vous avez un disque plat, euh, près de l'étoile, et évasé, loin. Bon, ça, c'est ce qu'on dérive par ces modèles plus ou moins simples, etc. Euh, Est-ce que c'est vrai Donc, on va prendre maintenant une simulation numérique, hydrodynamique, on prend en compte un peu tout, vraiment, les rayons de l'étoile, chaque élément du gaz peut absorber une partie de l'énergie, donc l'énergie que l'élément de gaz derrière peut recevoir est un peu moindre, d'autre côté, les éléments de gaz s'échangent d'énergie aussi, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait, ce qu'on voit, c'est la même chose. Donc ici, vous avez... Euh, dans ces diagrammes, les rapports d'aspect du disque en rouge en fonction de la distance à l'étoile. Euh, Ceux-ci sont les courbes de référence pour un disque qui est seulement illuminé par l'étoile, aucun chauffage visqueux, mais dans, dans, un, dans les disques qu'on qu a pris, il y a à, à la fois les chauffages visqueux et l'irradiation stellaire. Donc qu'est-ce que vous voyez Que les rapports d'aspect, effectivement, sont plus ou moins plats de la partie interne et augmente, donc la partie évasée du disque, dans la partie externe. Si vous regardez la température en fonction de la distance, dans la partie près de l'étoile, la température change, grosso modo selon cette ligne qui est proche de 1 sur R, et la partie externe, elle change, la température chute beaucoup plus lentement, comme 1 sur R à la puissance 3 septième, exactement comme calculé auparavant. Vous direz, oui, la seule différence, on se bosse là, tout à l'heure, dans hein, ton modèle, il n'y avait pas de bosse, et les BOSS viennent du fait que c'est un calcul plus réaliste qui tient compte que ces fameux coefficients kappa, qui étaient la viscosité, euh, l'opacité qui liait la température du plan médian à la température à la surface du disque, est elle-même une fonction de la température. Parce que selon la température, ben, les gaz à différentes espèces, sous forme de poussières, sous forme de gaz, ionisation, etc. Donc cette constante peut changer d'ordre des grandeurs. Et si vous tenez compte de ça, ben, vous avez. Euh, que le, les profils H sur R n'est pas tout à fait plat, mais assez bosse, Mais en moyenne, disons, c'est exactement ce qu'on a trouvé auparavant. Les modèles que je vous ai montrés, aussi, vous, avez, vous disiez que l'auteur la, du disque, dans les cas, quand le disque est dominé par les radiations stellaires, dépend que de la luminosité de l'étoile, mais dans la partie où le disque est dominé par les chauffages visqueux, ça dépendait du, du taux d'accrétion sur l'étoile. Et effectivement, c'est bien vrai, quand on fait tourner ces différents modèles hydrodynamiques pour des taux d'accrétion sur l'étoile différentes, hein, de 10-7 masses solaires par an, les, les profils rouges, à 4-10-9 masses solaires par an, profils jaunes, vous voyez que la partie externe, c'est à peu près la même chose, parce qu'on si est dominé essentiellement par les radiations stellaires, on s'en fout, euh, du chauffage visqueux euh, un tout petit peu, mais la partie interne ça dépend beaucoup. Et donc avec euh, les taux d'accrétion qui chutent, vous avez un disque qui est plus fin, donc le, le rapport d'aspect passe de 5% à 3% par exemple, et les disques deviennent plus froids. Or, les observations astronomiques nous montrent que les taux d'accrétion sur les étoiles en moyenne diminuent avec les temps. Donc avec, au fur et à mesure que l'étoile vieillit, sur les premiers 10 millions d'années, a plus de disques, on verra comment un disque disparaît, les taux d'accrétion diminuent, les étoiles jeunes ont des taux d'accrétion jusqu'à 10-6 masses solaires par an, et les étoiles un peu tardives, vers 10 millions d'années, ont des taux d'accrétion plutôt 10-9 masses solaires par an. Donc, effectivement, sur la vie d'une étoile, on s'attend que les disques aient cette transformation, que son hauteur, là, sa température chute, et son hauteur, son épaisseur, voilà, diminue, avec les temps. Si la température chute, la chimie du disque changera aussi, parce qu'évidemment, certaines espèces qui, sont, euh, euh, peuvent pas, qui peuvent condenser seulement du, en dessous d'une certaine température, comme l'eau, ben, pourront condenser à d'autres endroits. Par exemple, cette bande grise, c'est la fameuse ligne des glaces. L'eau condense seulement quand la température en Kelvin est inférieure, selon la pression, d'à peu près 200 degrés, 170 degrés. Et donc sur un disque jeune, donc, qui a un fort taux d'accrétion sur l'étoile, les glaces pourra se former seulement au-delà des 5 unités astronomiques. Mais sur un disque tardif, qui n'accrète pas beaucoup à l'étoile, donc euh, compatible sur une étoile de quelques millions d'années, ben, la ligne des glaces sera une unité astronomique. Donc la ligne des glaces passe de la distance de Jupiter à la distance de la Terre. Et ça, ce sera important pour après comprendre la composition planétaire. Bien, maintenant, on, va, on a vu comment modéliser la viscosité avec ces disques alpha, etc., mais, 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 mais quelle est la valeur d'alpha Et pour savoir quelle est la valeur d'alpha, il faut euh, comprendre quelle est l'origine de cette viscosité. Alors, vous direz, bah, tout gaz est visqueux, hein donc, en fait, comme ça, il y a résistance, c'est-à-dire la viscosité de l'air, mais la viscosité, et donc, cest à -dire la viscosité moléculaire, en fait, les molécules rentrent en collision entre elles, mais la viscosité moléculaire est complètement négligeable pour un disque. Et si vous calculez la viscosité de ce disque, croyez-moi, vous êtes à des ordres de grandeur de celles dont vous avez besoin pour apporter cette matière vers l'étoile qui est mesurée dans les observations astronomiques. Donc il faut autre chose. Donc l'idée classique est qu'il soit à la turbulence. La turbulence est un phénoménal générateur de viscosité. Pourquoi si vous avez de la turbulence, ça veut dire que vos éléments de fluide, au lieu de tourner sagement sur des orbites circulaires autour du soleil, ils vont faire des tourbillons. Ces tourbillons sont des petits épicycles, hein, comme ceux-là, que j'ai montrés ici. Et euh, ces tourbillons donc, donnent une, une excursion radiale du gaz. Donc, du coup, vos, vos anneaux concentriques ne sont pas des anneaux bien alignés qui simplement passent comme ça, sont, on y vient grâce à ces tourbillons, presque comme des roues dentées avec des dents. Donc, ça s'encastre les unes dans les autres, ce qui, évidemment, transporte beaucoup mieux les, 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 les moments cinétiques d'un anneau à l'autre. Et donc, c'est pour être ces tourbillons qui, qui, qui sont les premiers moteurs de la viscosité. Euh, en général, disons, on n'a pas vraiment besoin de tourbillons bien nets, bien, bien, bien définis. Ce dont on a besoin, c'est des mouvements radios. Voilà, des mouvements radios du gaz. Le gaz ne va pas simplement tourner sous des orbites bien circulaires. On peut définir ce qu'on appelle un stress de Reynolds. Le stress de Reynolds c'est la moyenne des produits... Des déviations de la vitesse dans la direction radiale et de la vitesse dans la direction azimutale moyenne pondérée par la densité des éléments fluides. Bon, c'est un peu technique, mais c'est clair, il faut des perturbations de vitesse par rapport à la vitesse purement keplérienne, où il n'y a aucun mouvement radial et le, le, le mouvement azimutal, celui donné par la formule de Kepler. Si vous calculez ces Reynolds de stress, st stress de Reynolds, ben, L'alpha, on peut démontrer que rien d'autre que les rapports entre le stress de Reynolds et la pression. Mais voilà. donc, il faut avoir cette turbulence. Alors, au départ, quand les gaz chutent du nuage moléculaire, donc ils chutent vers les plans médians, etc., ben, il y a plein de stress de Reynolds parce que les gaz va tomber sur, sur les plans. Mais en fait, il ne sait pas tout de suite qu'il doit tomber au bon rayon centrifuge, donc il va frapper. Les disques sous les plans médians à la mauvaise distance, une orbite elliptique, donc avec des vitesses, des vitesses radiales, etc. Et donc ceci engendre un grand euh, stress de Reynolds, donc un grand valeur d'alpha. Un peu plus quand le disque initialement est très dense, comme on l'a vu sur l'animation, par, par autogravité peut générer des ondes spirales qui aussi sont une grande source de stress. Donc typiquement, quand les disques reçoivent encore de la matière du nuage, parce que le nuage est encore en train de tomber sur les disques, alpha est grand. Alors, typiquement, on peut mesurer dans des simulations numériques des valeurs de l'ordre de 10%, 1%. Mais ceci est seulement une première phase de la vie du disque. En fait, il y a trois phases dans la vie du disque selon les observations astronomiques. Donc il y a une première phase où l'étoile et son disque sont en train de se former et sont encore entourés par les nuages moléculaires. C'est ce qu'on appelle la classe 0. Donc, ici, c'est un dessin. Donc vous avez le nuage, il tombe vers l'étoile, en train de former l'étoile et son disque. Ça, c'est une image astronomique d'une étoile de classe 0. Donc, on voit le nuage, qui n'est plus tout à fait sphérique, c'est une sorte de donut euh, épais, mais au sein, il y a l'étoile et les disques, que parfois, on ne voit même pas, parce que l'enveloppe est, est épaisse. Après, on passe à des disques de cas intermédiaires, qu'on appelle les, les, les disques de classe 1. Ce sont encore des disques enfouis dans les nuages. Moléculaire qui alimentent les disques, mais les développements de ces jets polaires de l'étoile dépeuplent les nuages moléculaires au-dessus et en dessous de l'étoile, dans la direction des jets, et donc ici on a moins de gaz, euh, les, les, les systèmes commencent à être transparents, les gaz ne chutent plus dans cette direction, ils arrivent seulement par les bords, c'est la classe 1, et l'exemple, l'image du JWST que je vous ai montré tout à l'heure, commenté tout à l'heure, est exactement les cas typiques d'une classe 1. Mais après, l'enveloppe disparaît. Il n'y a plus de gaz autour qui tombe sur les disques. Mais l'étoile reste avec son disque autour pendant des millions d'années. Et là, donc, il n'y a plus de stress dû au gaz qui tombe dans les disques, sauf dans des cas exceptionnels où il y a un qui passe, qui est attrapé au passage, etc. Mais en général, il n'y a plus de gaz qui tombe sur les disques. Et donc, quelle est l'origine de ce stress quelle est l'origine de, 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 de ces stress qui, qui pourraient engendrer une viscosité Alors, vous direz, écoute, à chaque fois que je regarde deux de, de, de fluides qui s'écoulent à des vitesses différentes, je vois des tourbillons, regardez deux, deux rivières qui, qui mergent, qui, qui, qui se fusionnent, en montagne, qui arrive avec des vitesses différentes parce que chaque ruisseau a une pente différente, ben, il y a de la turbulence. Hein. Chaque fois, deux fluides se rencontrent hein. il y a un cisaillement, il y a de la turbulence. Et donc, vous pourrez dire, euh, ben, voilà, c'est le cisaillement qui ne plaît rien, crée ma turbulence. Non. Non, parce que les disques satisfait un critère de stabilité, qu'on appelle le critère de stabilité des relais, qui dit que si les moments cinétiques augmentent en s'éloignant de l'étoile, le disque est stable. Et c'est bien le cas, parce que le moment cinétique R vθ est proportionnel à la racine de, de R. Alors, pourquoi le disque est stable s'il satisfait ces critères bon, Si vous regardez les textes, c'est très compliqué, on linéarise les équations de Navistock, etc. Mais en fait, c'est tout simple. Donc, vous prenez une orbite circulaire de votre, de votre disque, donc, qui est à une certaine distance A de l'étoile, et donc, il tourne autour de l'étoile avec une certaine vitesse vététant. Okay. Vous la perturber, qu'est-ce que ça veut dire, perturber une orbite Ça veut dire lui donner une excentricité. Donc, c'est une orbite qui aura les mêmes demi grands d'axe mais vu qu'elle a une excentricité, elle aura un périlie, petit Q, un aphélie, grand Q. La vitesse au périlie, par rapport à sa vitesse originelle, augmente comme le rapport en sur Q. Et cette vitesse est supérieure à celle des éléments de fluide qui, eux, sont sur une orbite sagement circulaire à la distance Q. Parce que la vitesse des circulaire des éléments de fluide à la distance Q est égale à la vitesse circulaire que la, mon, orbite, mon élément de fluide avait avant d'être perturbé fois la racine de 1 sur q. Donc ça, c'est plus grand que ça. Ça veut dire que votre élément de fluide perturbé sera freiné au pirelli par les gaz ambiants. Et si vous freinez quelque chose au périlie, ben vous circularisez un peu son orbite. À l'aphélie, même histoire. La vitesse de votre élément perturbé sur une orbite elliptique à l'aphélie sera plus petite que la vitesse ambiante des autres éléments de fluide qui sont à la même distance, mais eux sont sur une orbite circulaire. Donc, votre élément de fluide perturbé sera accéléré à l'aphélie. Et si vous accélérez quelque chose à l'aphélie, ben vous circularisez davantage l'orbite. Donc, vous avez initialement une impulsion, une perturbation qui prend une orbite circulaire la transforme en orbite elliptique, et simplement par frottement avec les autres éléments du gaz qui eux sont circulaires, votre orbite redevient circulaire. Donc, le disque est stable. Et ça, c'est rien d'autre que les critères de stabilité de relais. Il vous dit que tout disque dont le profil des rotations est moins raide qu'un sur R, en gros, freine les éléments des fluides perturbés au Pérélie et accélère les éléments de fluide perturbés à l'aphélie, et donc les remet sur une orbite circulaire. Et ça tombe bien, le profil, le profil de rotation keplerien est celui-là, donc c'est moins raide que celui-ci, donc le disque est stable. Si vous aviez un disque qui a un profil plus raide qu'un sur air, ben du coup, l'élément perturbé serait accéléré au pérélie et freiné au laphélie, et donc là, c'est l'instabilité, parce que l'orbite devient de plus en plus exc excentrique, et donc l'instabilité s'amplifie, mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas créer de la turbulence simplement à cause du cisaillement keplerien. Il faut être plus subtil. Alors, regardons les cisaillements verticales. Les cisaillements vertical existent bien parce qu'en fait, si vous regardez les courbes de niveau de la fréquence orbitale, donc dans un diagramme RZ, donc ces courbes en couleur, vous voyez, ce sont un peu courbées ces courbes de niveau. Donc, la fréquence des rotations est un peu plus élevée sur les plans médians qu'à la surface du disque. Parce que vous êtes plus loin que l'étoile. Hein. Si vous êtes là, votre distance à l'étoile est r. Et si vous êtes là, c'est la racine de r plus z. Donc vous êtes un peu plus loin. Donc là, votre fréquence de rotation est un peu plus faible. Donc effectivement, il y a un cisaillement. Les gaz sur les plans médians tournent autour de l'étoile un peu plus vite que les gaz à, à des grands z. Il y a un cisaillement. C'est un cisaillement vertical. Donc euh, les, les critères de relais ne joue pour rien, donc là, en principe, on a moyen de générer une turbulence. C'est ce qu'on appelle la vertical shear instability, VSI, son acronyme en anglais. Mais, évidemment, votre disque est stratifié, stable, disons, il n'a pas envie d'être en convection. Donc, même si vous avez une perturbation qui cherche à sortir du gaz du plan médian et le faire monter en Z, ce n'est pas pour autant que, que lui veut monter par exemple, si votre disque a la même température verticalement, mais il n'a pas la même pression verticalement, donc, vous prenez un élément du fluide sur les plans médians, vous remontez, lui, il se trouve à moins à moins, de pres à moins à pression moindre, donc il va s'étaler en expansion, mais si vous avez un gaz en expansion, sa température diminue, et donc cet élément qui est remonté du plan médian, il va avoir la même pression du gaz ambiant, mais il va avoir, être un peu plus froid, donc un peu plus dense, et donc c'est un peu plus dense, il redescend. Donc, la seule manière de les faire monter, c'est que ces éléments de fluide, au fur et à mesure qu'ils montent, très vite s'équilibrent par échange d'énergie avec la température locale du disque. Donc, il faut que les échanges de température d'énergie entre les éléments du disque soient très rapides. Et ça, ça peut se faire quand les disques est à très faible densité. Donc, typiquement dans les disques plutôt externes, plutôt que dans les disques internes, qui sont à plus grande densité. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans les simulations numériques. Donc ça, c'est une simulation numérique euh, de, la, de cette instabilité verticale. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans un diagramme euh, L'abscisse, la, la c'est la distance à l'étoile, donc par là. L'ordonnée, c'est la distance Z par rapport au plan médian du disque, qui est à zéro. Donc ça, c'est les plans médian. Ça, c'est la partie en dessous, ça, c'est la partie au-dessus. Les couleurs donnent la vitesse verticale un unité de la vitesse keplérienne, une unité astronomique de hein, référence. Et euh, donc vous voyez que c'est petit, de l'ordre de 10 3 hein, par rapport à la vitesse keplérienne, mais non nul. Et donc il y a des mouvements positifs où les, les gaz tendent à monter, des rouges, et des mouvements négatifs où les gaz tendent à descendre. Vous avez une alternance des bandes rouges et, et, et bleues. Vous avez une presque une espèce de convection, convection, ce n'est pas le bon terme, parce que ce n'est pas dû à un chauffage particulièrement fort sur les plans médians, mais c'est un peu tout comme. Mais comme vous voyez, ces couleurs deviennent de plus en plus pâles en s'approchant à l'étoile, et la raison est justement qu'on n'arrive pas à échanger la température suffisamment vite, et donc ce type d'instabilité est vite amorti, euh, supprimé, euh, près de l'étoile. Par contre, c'est une véritable instabilité qui peut être importante pour les disques, dans les régions moins denses, donc au-delà de plusieurs unités astronomiques, euh, bon, selon les modèles du disque. Et si on mesure le fameux stress de Reynolds dû à ces mouvements euh, euh, de, de, de perturbation des vitesses, on trouve que l'alpha qu'on obtient est plutôt faible. Hein, C'est seulement de l'ordre de 10-4. Alors que je vous disais, au départ, euh, quand il y a le, le, les gaz qui tombent sur les disques de l'enveloppe, on parle plutôt de 10-1, 10-2. C'est beaucoup moins. Notre processus pourrait être dû au champ magnétique. Il y a du champ magnétique dans l'espace. Et en particulier, euh, et ces champs magnétiques traversent les disques. Le champ magnétique est dû à l'étoile, parce que les étoiles euh, créent un champ magnétique euh, à leur interne, parce que euh, les gaz sous forme métallique, etc le Soleil en champ magnétique et, mais aussi dû au champ ambiant du nuage moléculaire parce que dans la galaxie voilà, il, y a, il y a plusieurs agents qui créent du champ magnétique et tous ces champs magnétiques se combinent voilà, il y a un champ magnétique dans, dans l'espace qui traverse les disques Alors, il faut regarder un tout petit peu quelle est l'interaction entre le champ magnétique et la matière l'interaction entre le champ magnétique et la matière c'est fait par les biais de la matière ionisée parce que si vous avez des molécules neutres Magnétique, ne regarde même pas. Alors, les champs magnétiques produits par l'étoile est en corrotation avec l'étoile. Les champs magnétiques ambiants, en principe, lui, il est attaché à rien et il va se mettre en corrotation avec les disques si les disques est suffisamment ionisés. Parce que si les disques est complètement neutre, il n'y a pas aucune interaction entre la matière du disque et les champs magnétiques. Et dans ces cas, donc, où les, les champs magnétiques et les disques se mettent en corrotation, les iones, les iones donc les, soit les molécules ionisées, soit les électrons, restent attachés aux lignes du champ magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire Et comment est-ce qu'on peut le comprendre? C'est très simple. La force de Lorentz. La force de Lorentz nous dit que si on, on a un champ magnétique dirigé dans cette direction, on a une particule chargée, qui a une certaine masse une certaine charge, un champ magnétique à une certaine intensité B, euh, ben, la, la particule euh, chargée va interagir avec les champs magnétiques et va dessiner une boucle autour du vecteur du champ magnétique. Une, une boucle dont les rayons, donc la, les rayons de la boucle par rapport à la ligne du champ magnétique, est proportionnelle à la masse de la particule, inversement proportionnelle à sa charge au champ magnétique, mais proportionnelle à la vitesse de la particule chargée orthogonale, dans la direction orthogonale à la ligne du champ magnétique. Et après, il n'y a pas de force le long de la ligne du champ magnétique, donc votre particule peut se balader euh, le long de la ligne du champ magnétique tout en faisant ses boucles. Donc si votre champ magnétique est en corrotation avec les disques, la vitesse relative des particules chargées du champ magnétique est nulle. Et donc, si vous avez la V orthogonale nulle, vous avez un rayon nul. Donc, votre particules chargées sont sur la ligne du champ magnétique. Donc, on dit en astrophysique que les particules chargées sont comme des perles d'un collier, donc enfilées sur, une, sur un fil et cette fil est la ligne du champ magnétique. Donc, les particules chargées et les lignes du champ magnétique se déplacent en des concerts. C'est pour ça qu'il y a justement cette corotation. Pas de corotation, on tout en mouvement désordonné des boucles, les particules chargées autour, autour des lignes de champ magnétique. Évidemment, c'est une configuration de plus haute énergie. Donc, vous devez imaginer que les, les, les lignes du champ magnétique et les particules chargées sont attachées comme des strings. Alors, on peut euh, réfléchir à l'effet du champ magnétique sur ces particules chargées. Donc, prenons un cas euh, donc un disque ici on regarde par la tranche un champ magnétique qui traverse les disques par simplicité disons que les champs magnétiques traversent les disques dans la direction verticale et vous avez deux particules chargées qui sont attachées à la même ligne du champ magnétique Une un peu au-dessus l'autre un peu en dessous pour les distinguer maintenant ces particules subissent une perturbation la particule au-dessus envoyée un peu vers l'intérieur la particule en dessous, envoyée un peu vers l'extérieur. C'est une perturbation. Comment le système va réagir Vu que ces particules chargées sont attachées à la ligne du champ magnétique, ceci va tordre la ligne du champ magnétique. Mais le champ magnétique n'est pas être tournés. Donc il, va, il faut exercer une force pour tordre le champ magnétique. Donc le champ magnétique va essayer de se redire. Et donc, de rappeler la particule qui est à l'intérieur vers l'extérieur et la particule chargée qui est à l'extérieur vers l'intérieur. Bien. Et on vous dit, ok, ça redevient vertical. Pas du tout. Parce qu'il y a le cisaillement qui ne fait rien. Donc, regardons le même système maintenant du haut. Donc, on, est, on regarde les plans du haut. Vous avez votre étoile et vous avez vos deux particules attachées à la même ligne du champ magnétique. dont une a été perturbée pour aller un peu plus vers l'intérieur l'autre perturbée pour aller un peu plus vers l'extérieur. Vu que cette particule est un peu plus vers l'intérieur, à cause du cisaillement keplerien, elle veut être en orbite autour de l'étoile plus vite, et donc elle veut avancer par rapport à la particule externe, qui elle avance moins vite. Et donc cette distance entre les deux particules est stretchée, augmentée, dilatée par ces mouvements euh, de ces cisaillements Kepleriens. La ligne magnétique n'aime pas du tout ça, parce que la ligne magnétique veut se raidire, veut remettre les deux particules à la verticale à la même distance de l'étoile. Et donc, plus vous tordez une ligne magnétique, plus les champs magnétiques exercent une force. Donc, les champs magnétiques vont exercer une force encore plus forte de freinage sur la particule interne, encore plus forte d'accélération sur la particule externe. Mais c'est dramatique, parce que le système orbital réagit exactement à l'envers. Donc, si vous freinez la particule interne, elle tombe vers l'étoile, si vous accélérez la particule externe, elle s'éloigne de l'étoile. Mais du coup, si elle tombe vers l'étoile, elle tourne plus, encore plus vite, et si l'autre s'éloigne de l'étoile, elle tourne encore moins vite. Donc, en fait, en freinant ces deux particules, les deux particules s'éloignent, et tirent encore plus la ligne du champ magnétique. Donc là, c'est un cas d'instabilité. Donc, vous perturbez un tout petit peu deux particules, vous changez leur distance à l'étoile, et ces processus, au lieu de Damper, amortir cette perturbation, comme c'était le cas tout à l'heure avec la stabilité des relais et les freinages au périlis et l'accélération à la félie ici amplifie la perturbation. Donc c'est le cas d'une instabilité dite linéaire, donc une instabilité qui s'amplifie toute seule. Donc ça s'appelle une instabilité magnétorotationnelle, dont les, les symboles est MRI. Voilà. Alors... Pour avoir cette instabilité, vous vous ah oh, bingo. Donc, du coup, c'est l'interaction avec les champs magnétiques qui va créer des instabilités, va créer des mouvements radios, va créer mes stress. Donc, on a compris du bien alpha. Et pendant une décennie, on a pensé ça. Pendant une décennie, on a pensé ça. Mais la situation est beaucoup plus compliquée. Le problème est que les disques sont euh, attachés, réagissent, avec, interagissent avec les champs magnétiques, seulement si la ionisation, il y a une certaine ionisation du gaz. Mais, euh, le gaz n'est pas bien ionisé partout. Donc, le gaz sera ionisé fortement près de l'étoile parce que la température est très élevée. Hein. Souvenez-vous, la température est en suraire. Donc, à très haute température, vous ionisez même les gaz. Mais, plus loin qu'une certaine distance qui correspond à une température critique, les gaz n'est pas ionisé, simplement par sa propre température. Pour les ioniser, il faut le bombarder avec de la lumière, avec des particules, avec des radiations. Mais le disque est épais, parce qu'il y a toutes ces poussières, donc les rayons lumineux et ont on du mal à pénétrer dans les disques. Comme on a vu, les rayons lumineux tendent à éclairer la surface du disque, mais pas les plans médians du disque. Donc, vous avez un disque qui peut être ionisé, peut-être faiblement, mais quand même un peu ionisé, près de cette surface du disque, où le disque est éclairé par l'étoile, mais près du plan médian. Vous n'attendez pas qu'il y ait une ionisation significative, parce que la radiation ne pénètre pas. La température est suffisamment faible, donc vous n'ionisez pas le gaz, la radiation ne pénètre pas, donc vous n'allez pas ioniser le gaz par radiation. Euh, donc, voilà, il n'y a pas d'ionisation. Donc, cette partie-là, centrale, près du plan médian, n'aura aucun couplage avec les champs magnétiques. Et le seul couplage avec les champs magnétiques que vous pouvez, vous pouvez vous attendre est près de la surface du disque. Et après, plus loin, quand le disque est suffisamment rarifié, parce que loin de, de l'étoile, le disque a une faible densité peut-être l'ionisation qui arrive aussi des rayons cosmiques hein, de, de l'univers, des autres étoiles, etc., pour atteindre les plans médians du disque. Et donc là, vous êtes à nouveau dans un cas où les, les disques entiers est couplé avec les champs magnétiques euh, pour une raison différente par rapport à celui-là. Là, hein. là c'est parce que la température est très élevée. Ici, parce que la radiation de, des rayons cosmiques, des, des étoiles, arrive à pénétrer sur les plans médians. Mais donc, vous avez un disque un peu bizarre. Voilà, où il n'y a pas du couplage avec les champs magnétiques partout. Donc, cette idée qu'alpha est constante, qui est la base du disque alpha, comme la grande hypothèse que je vous disais tout à l'heure, n'est pas valable du tout. Et donc, vous devez vous attendre à un disque ben, qui soit un peu différent hein, par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est une simulation numérique des hein, on dit magnéto on ne parle plus d'hydrodynamique, mais il faut le magnéto il faut tenir compte de la fraction de la matière ionisée, de la géométrie du champ magnétique, en interaction, tout, tout euh, résolu de manière celle, autoconsistante. Ben, vous arrivez à ce type d'image, donc c'est les disques, encore une fois, vus par la tranche distance à l'étoile, l'étoile est par là, oublié de la mettre, plan médian, partie en dessous, partie en dessous, disque plutôt symétrique. Et vous avez que toute la partie, donc ici en blanc, vous avez les lignes du champ magnétique. Et les vecteurs, c'est les vecteurs de vitesse du gaz. Donc toute la partie centrale du disque, près de la, du plan médian, il n'y a rien qui se passe. Le champ magnétique est parfaitement vertical, parce qu'il n'y a aucune interaction avec la matière, il n'y a pas d'ionisation. Et la matière, on s'en fiche du, 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 du champ magnétique, donc elle continue à tourner bien sagement sur l'orbite circulaire, pas de turbulence du tout. Donc c'est ce qu'on appelle la zone morte. Et après, à, près de la surface, à partir de quelques fois à l'échelle d'auteur, typiquement 2-3, vous avez suffisamment d'ionisation pour avoir cette instabilité magnétorotationnelle. Et donc, vous voyez que la matière est, est, est turbulente, comme vous le voyez. Vous voyez que le vecteur, les vecteurs vitesse sont désordonnés. Donc, voilà, il y a une turbulence parce que les vecteurs de vitesse sont désordonnés. Et les lignes du champ magnétique aussi sont toutes très tordues parce que dans cette turbulence, les, les, les particules amènent les, les, les lignes du champ magnétique, les, les tordent, etc. Et donc, ça, c'était l'idée qu'on s'effasait dans les des disques protoplanétaires jusqu'à fin des années 2020, 2015, 2020. Et après, on s'est aperçu que même ça, c'est n'est pas correct. <rire> Et même ça, ce n'est pas correct parce que, par définition, quand le disque est ionisé, il a très faible densité. Et quand il a faible densité, vous avez un très faible couplage collisionnel entre les ions et les électrons avec la matière neutre. Donc, il y a un découplage entre la matière neutre et les, les, la matière ionisée. Et donc, l'idée était que bon, l'interaction entre les champs magnétiques et la matière ionisée crée une turbulence de la matière ionisée, mais la matière ionisée transmet ce mouvement turbulent à la matière neutre, qui reste la majorité. Mais si la, les disques est rarifié et les, les neutres et les ions n'ont aucune chance de se rencontrer, vous savez que les ions vont faire leur truc, la matière neutre, neutre euh, fait un autre truc, il n'y a pas de couplage. Et en particulier, la matière ionisée peut s'échapper. C'est ce qu'on appelle la diffusion ambipolaire. Et alors, il y a tout d'autres phénomènes qui ont lieu, et en particulier, il y a le phénomène du vent magnétisé. Le vent magnétisé est vraiment la grande révolution sur la compréhension de l'évolution du disque moderne. Alors, comment ça marche Donc, vous avez une particule ionisée qui est ce salide du champ magnétique. Alors, la ligne du champ magnétique sont bien verticales, donc, en moyenne, donc sont verticales dans les disques, mais une fois que les lignes sortent du disque, euh, par répulsion magnétique, hein, parce qu'il n'y a, a pas qu'une ligne, il y a toutes les lignes, donc euh, une fois qu'il sort du disque, et donc il n'y a plus trop de matière, les lignes du champ magnétique ont envie de diverger, parce que pour, pour la répulsion magnétique. Donc, les lignes du champ magnétique ont plutôt une allure courbe, comme celle-ci. On passe à travers les disques, la partie massive du disque, verticalement, mais après, ils courbent au-dessus, en dessous. Votre particule est chargée, attachée à cette ligne du champ magnétique, à une certaine force de gravité avec une composante radiale, une certaine force centrifuge, une orbite circulaire, donc les deux forces s'équilibrent. Tout va bien. Maintenant, cette particule, pour une raison X et Y, est perturbée et donc, ça, elle change un peu son altitude, son valeur de Z. Là, j'ai amplifié pour voir quelque chose sur la figure, mais vous pouvez imaginer une petite variation en altitude en Z. Mais elle est sur la ligne du champ magnétique. Donc, elle peut se balader le long de la ligne du champ magnétique, la force de Lorentz ne l'empêche pas. Donc, elle se retrouve là sur la ligne du, du champ magnétique. Et si la ligne du champ magnétique est un peu courbée, elle va se retrouver donc, à une distance R qui est un peu plus grand que R0. D'autre part, son mouvement, sa fréquence de rotation autour de, de l'axe restera oméga 0, parce qu'elle est attachée à la ligne du champ magnétique, qu'elle est en corotation avec les disques, là où elle traverse les disques, donc oméga 0. Donc, pour cette particule chargée, vous avez une force centrifuge qui est un peu plus grande, parce que la force centrifuge est R ω carré, oméga est restée les même, mais R a augmenté. Donc, la force centrifuge augmente. Hein, on vous dit, ah, voilà, j'ai compris, la force centrifuge augmente, augmentée, maintenant, on bat la force de gravité, donc la particule se barre. Pas si simple, parce qu'encore une fois, les particules ne peuvent pas quitter leur ligne du champ magnétique. Elles peuvent se balader seulement sur la ligne du champ magnétique. Donc, quand on veut comparer les forces, maintenant, on doit comparer les composantes des forces les longues de la ligne du champ magnétique. Je m'explique. Prends la force de gravité, dirigée vers l'étoile, donc un peu inclinée. Et donc maintenant, il faut comparer ces deux forces, non pas par rapport à la, simplement à la direction radiale, parce que de toute façon, la direction radiale est empêchée du fait que la perle ne peut pas laisser le collier. Mais peut sûrement se balader sur les colliers. Donc il faut regarder les composantes sur les fils du collier. Donc je prends la force de gravité, je la projecte sur la ligne du champ magnétique, je prends ma force centrifuge, je la projecte sur la ligne du champ magnétique et je compare les deux. Et là, vous comprenez que si la ligne du champ magnétique est trop verticale, cette composante, cette projection est minime, voire est nulle si la ligne est verticale. Alors que la composante de la force de gravité vers les plans médians, vu que je ne suis pas sur les plans médians, elle n'est pas nulle. Donc si la ligne est trop verticale, ma particule va être ramenée par la force de gravité là où elle était. Donc le mouvement est stable. Mais si la ligne est suffisamment courbe, là j'ai une projection de cet excédent en force centrifuge sur la ligne de la courbe qui peut gagner sur ma force de gravité. Et si vous faites les calculs, aussi un calcul très simple, on trouve que la, la, la courbure, l'orientation critique, la ligne du champ magnétique, est 30 degrés. Si la ligne du champ magnétique est verticale ou dévie de la verticale moins de 30 degrés, il n'y a pas d'instabilité. Les particules chargées restent là où elles sont. Mais pour des particules chargées qui sont déjà suffisamment haut par rapport au plan médian pour voir une courbe, une, une ligne du champ magnétique qui est courbée plus que 30 degrés, il y a une instabilité. Et la particule, tchoum, part le long de la ligne du champ magnétique à l'infini. Donc on a cette situation, le disque est traversé par les champs magnétiques, verticalement sur les plans médians, mais les lignes du champ magnétique courbent euh, en sortant du disque. Si vous êtes près de l'étoile, c'est plutôt encore vertical, donc il n'y a rien qui se passe, sauf si vous êtes déjà très très loin du plan médian. Mais quand vous êtes à une certaine distance les lignes du champ magnétique sont plutôt bien courbées et donc vous avez une particule à la surface qui est ionisée s'attache à la ligne du champ magnétique elle part, elle s'en va donc on parle des vents magnétisés parce que c'est un véritable vent hein, c'est un flux de particules qui quitte les disques vers l'espace interstellaire fait des particules ionisées drivées par leur euh, euh, champ magnétique et donc la, la même simulation que tout à l'heure si on tient compte de ça donc on tient compte du faible couplage entre les ions et la matière neutre donc la même simulation qui avait donné ça devient ça donc là vous n'avez plus du tout du mouvement turbulent vous avez votre particule chargée qui s'en va par vers l'extérieur et par loin du plan médian en dessous comme au dessus les lignes du champ magnétique, du coup, ben, là, la matière n'est pas ionisée, donc traverse les disques verticalement. Et là où la matière part, ben, ce sont ces fameuses courbures supérieures à 30 degrés hein, qui, qui, amènent les disques, qui amènent les vents du disque. Et donc, vous avez un, un flux de ce type. Mais ces particules qui partent loin, à l'infini, leur moment cinétique augmente sans cesse. Parce que oméga est toujours le même, ils sont attachés à la ligne du champ magnétique qui est elle, en rotation rigide avec les disques là où la traverse, et leur rayon augmente. Donc euh, r, oméga carré, euh, r carré oméga continue à augmenter. Euh, mais la conservation du moment cinétique va où Donc si les particules chargées euh, sont accélérées, gagnent du moment cinétique en, en partant le long des lignes du champ magnétique, ben, elles doivent freiner la rotation du champ magnétique. Donc, la la, 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 les, les champs magnétiques ne voudra plus être un, exactement en corotation avec les disques parce qu'elles est freinées par ces particules qui propulsent plus loin. Et donc, il va exercer ici, à la frontière où il y a suffisamment d'ionisation, les champs magnétiques vont exercer un frein. Et, et, et donc, euh, ces freins peut donner des de, de, de mouvements radiaux à la matière. Donc, ce qu'on voit sur ces graphiques, légèrement compliqués, mais je vais vous l'expliquer calmément, c'est ce qui se passe à une distance donnée de l'étoile. Et là, ce qu'on voit, eh, en fonction des Z, zéro, c'est les plans médians, donc ici vous êtes en dessous, ici vous êtes au-dessus, vous voyez les différentes vitesses du gaz, composante radiales, composante azimutales, composante verticale. Alors, bon, ne regardons pas la composante azimutale, c'est compliqué. La composante verticale, qu'est-ce qu'il vous dit Que loin du plan médian, ben les particules en dessous ben, sont envoyées loin, donc la vitesse est négative, les particules au-dessus sont envoyées loin, alors la vitesse est positive. Donc c'est ces vents qui, qui se séparent du, 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 du disque, en dessous, en dessous, vitesse négative pour Z négative, vitesse Z positive pour Z positive. Bon, OK. Pour la vitesse radiale, Bon, quand vous êtes dans les vents, la vitesse radiale est positive. Une particule s'éloigne de l'étoile dans les vents magnétisés. Sur les plans médians, la vitesse radiale est nulle, parce qu'il n'y a pas d'ionisation, donc il n'y a aucune interaction avec les champs magnétiques. Voilà, on continue avec une vitesse radiale nulle, le mouvement circulaire. Et après, il y a ces deux petites régions-là, où il y a un agrandissement, et vous regardez, la vitesse radiale, ben, fait un ping négatif. Et ça, c'est l'effet de ces freinages dans le fait que les vents magnétisés qui gagnent du moment cinétique ralentit la rotation du champ magnétique dans en, en, son ensemble et la rotation ra ralentie du champ magnétique dans son ensemble freine les particules ionisées un peu à la limite, à la couche limite du disque où les disques commencent à être ionisés mais il est encore suffisamment dense pour que les particules chargées les particules neutres puissent interagir entre elles. Et donc on a des, un écoulement radial du gaz à une certaine hauteur, typiquement trois fois l'échelle d'hauteur des pressions, où le gaz euh, a un écoulement, euh, a une composante radiale négative vers l'étoile. Donc, on a bien un transport du gaz vers l'étoile grâce à ces freinage magnétiques. Mais ce transport du gaz est très différent de ce transport visqueux que je vous ai décrit dans la partie, par, première partie du cours, euh, tout d'abord, il n'y a pas de turbulence. C'est un flux laminaire. Il ne concerne pas les disques tout entiers, mais ça concerne juste une fine couche 3, 3H. Donc, ça brise complètement ces relations entre le taux d'agression sur l'étoile et la colonne des matières sur les disques et sa viscosité. Pas de viscosité. Il euh, n'y a pas de chauffage visqueux, parce qu'il n'y a pas de viscosité. C'est juste ce flux l'aminaire dissipe un peu d'énergie. En fait, il y a des courants, donc une petite dissipation, comme les courants dans une résistance, mais c'est très limité, et donc le disque est très froid. Et ça, c'est ce qu'on voit ici, donc c'est un diagramme de cet article. Donc, encore une fois, on se met à une distance donnée de l'étoile, que vous voulez, et on regarde la température du disque en fonction de son hauteur par rapport au plan médian. Donc ici, c'est la partie en dessous du disque, ici, c'est la partie au-dessus du disque. Dans un cas visqueux, vous avez, dans un disque qui est seulement chauffé par la viscosité, le profil de température serait celui-ci. Le disque est chaud sous les plans médians, et de plus en plus froid sur les couches superficielles. En réalité, il y a aussi les radiations stellaires qui agit sur les couches superficielles. Donc dans un cas avec chauffage visqueux et irradiation stellaire, le profils de température est plutôt celui-ci, cette ligne grise continue. Mais s'il n'y a pas de viscosité et ces mouvements d'accrétion de gaz vers l'étoile est seulement dû à ces processus de freinage magnétique, euh, voilà, ben vous avez les profils de température qui est celui qui est noir ici. Donc vous n'avez aucun chauffage sur les plans médian. Vous avez juste les chauffages dus à l'étoile. Et vous avez un petit excès de chauffage là où il y a cet écoulement laminaire du gaz vers l'étoile, dû à ces courants qui s'installent. Et donc, à la fin, les profils, celui-ci en noir épais, et qui a ces deux petites variations dues à cette petite contribution. Mais bon, c'est très petit, et essentiellement, vous avez un disque froid. Euh, très froid à la surface et, et vers les plans médians. Donc ça, c'est l'image des disques qu'on a maintenant, dans, au moins dans la région un peu intermédiaire où le disque n'est pas entièrement ionisé, n'est pas trop chaud pour être ionisé, la densité est encore suffisamment élevée pour empêcher les disques d'être ionisés par la radiation près du plan médian. Mais après, il y a d'autres cas de figure. Donc, il y a les cas de figure si vous allez plus loin dans les disques, les disques rayonnés plus en profondeur. Ça peut dépendre du coup aussi. Donc, vous avez un peu des mairies qui, qui s'installent, mais vous avez quand même cet effet de euh, diffusion en bipolaire. Ça devient très, très, très compliqué. Et presque impossible de, de décrire un peu comme ça avec la main, et essayer d'apprendre de façon un peu intuitive. Donc là, il faut vraiment s'y mettre sur les simulations numériques. Et les simulations numériques dépendent de deux paramètres. L'un est la, la force du champ magnétique. En gros, il y a ce paramètre bêta qui est le rapport entre la pression du gaz et l'intensité du champ magnétique. Et donc, plus bêta est petit, plus le champ magnétique est fort. Et l'autre paramètre, elle est taux d'ionisation. Enfin, il y a deux autres paramètres ce sont les taux d'ionisation du disque et la fréquence des collisions entre les ions et les matières neutres. Et selon les paramètres que vous mettez, vous pouvez obtenir tas de trucs différents. Et donc, les disques peuvent avoir des comportements assez bizarres et assez différents entre eux, selon l'intensité du champ magnétique, selon l'ionisation. Donc, si on se trouve dans un environnement où il y a beaucoup d'étoiles très brillantes, lumineuses, qui ionisent les disques ou pas, etc., là, c'est une source, une véritable source de variabilité entre un disque et l'autre, surtout dans la partie externe. Ici, je vous montre deux exemples où on change juste l'intensité du champ magnétique, un peu, moins, un peu moins forte ici, un peu plus forte ici. Qu'est-ce que vous avez là Donc un disque vu par la tranche. En vert, c'est l'échelle d'auteur. Et, et ici, la couleur vous montre les mouvements radiaux du gaz. Donc quand c'est rouge... Les gaz partent plutôt vers l'extérieur, la vitesse radiale est positive. Quand c'est bleu, il vous avez un mouvement d'accrétion, ça va plutôt vers l'étoile. Donc, dans la partie interne, c'est ce que je vous décrivais donc les mouvements vers l'étoile, l'accrétion sur l'étoile, celle qu'on mesure, a lieu sur cette couche superficielle. Et sur les plans médians, en fait, euh, tout à l'heure, on n'avait presque pas de mouvement, et si maintenant, il y a un mouvement radial positif. Mais quand vous allez plus loin, c'est même la matière sur les plans médians qui est advectée vers l'étoile. Si vous augmentez, mais le tout est assez laminaire. Vous voyez, il y a des zones rouges, des zones bleues, et ça met plutôt sans en briques entre elles, de façon assez ordonnée. Vous augmentez encore les champs magnétiques d'un facteur 20, et vous rentrez dans un schéma beaucoup plus compliqué où les zones rouges, jaunes, bleues, se mélange. donc il y a un peu de turbulence là-dedans, il y a tout qui se combine. Et dans ces, six, ces, ces, ces configurations très compliquées, sont très intéressantes, parce que quand on regarde non pas simplement les mouvements des, des, des vitesses radiales comme on fait ici, mais on regarde la densité du gaz qui est fait, illustré ici par cette échelle de couleurs. C'est un diagramme qui est compliqué mais très joli. Donc l'échelle de couleurs montre la densité. Vous avez l'étoile, les plans médians du disque, donc évidemment la densité est plus forte sur les plans médians. Moins, moins, plus en plus petites si vous vous, vous, vous vous éloignez du plan médian. Les flèches vertes vous donnent les vecteurs de, de la matière, de la vitesse de la matière. Donc vous reconnaissez ici encore une fois ces vents magnétisés que je vous décrivais tout à l'heure. Mais maintenant vous voyez que les lignes du champ magnétique ne sont plus bien ordonnées leur distance n'est plus uniforme. Les lignes du champ magnétique tendent à s'approcher entre elles, en certaines régions, et semblent laisser abandonner d'autres régions du disque. Alors, la, la densité des, des, des lignes du champ magnétique est l'indicateur de l'intensité du, du champ. Et euh, la matière, la densité de la matière, comme vous voyez, n'est plus uniforme. Il y a des zones plus jaunes blanchâtres, il y a des, un peu plus, des zones un peu plus foncées. En fait, vous avez que la densité du gaz sur les disques, euh, maintenant, devient modulée. Donc ici, c'est tiré de la même simulation, c'est la densité du gaz par rapport à la densité initiale sur les plans médians en fonction de la distance à l'étoile. Donc, au départ, cette, cette densité initiale, ben, c'est 1, hein, partout. Et après, vous avez une sorte de sinusoïde. Donc, vous avez une modulation de la densité du gaz. Et cette modulation de la densité du gaz est anticorrélée avec la modulation de l'intensité de la composante verticale du champ magnétique. Donc, vous avez comme ça des anneaux de matière, des anneaux de gaz qui naissent de façon spontanée à cause de cette interaction très compliquée avec les champs magnétiques. Donc personne n'a vraiment une compréhension, disons, on ne peut pas faire un modèle vraiment analytique, même compliqué, il faut vraiment utiliser les simulations numériques, la magnétrodynamique est vraiment compliquée, mais c'est quelque chose qui émerge de façon naturelle, surtout dans la partie un peu externe des disques, au-delà des 5-10 unités astronomiques, en présence d'un fort champ magnétique. Et comme on verra dans les prochains cours, lundi et et dans, les cours, et dans les cours après sur la formation des planétésimaux, la formation de ces anneaux a une importance cruciale et elle est observée. Bon, pour les derniers quarts d'heure, je vais juste parler du bord interne du disque et de comment les disques meurent. Donc, le, reprenons les diagrammes de tout à l'heure. Il reste vrai que dans la partie proche de l'étoile, si le disque est très chaud, si le gaz est très chaud, il peut être ionisé, parce que la température ionise le gaz. Donc, dans la partie interne, on peut s'attendre que la MRI, donc l'instabilité la, la, la magnétorotationnelle, marche. Et dans ces cas-là, le taux d'accrétion dépend de la viscosité et de la colonne de densité de la matière. Plus loin, on a vu, bon, disque stratifié, la zone centrale près du plan médian n'est pas ionisée du tout, donc elle est plutôt inerte. Il y a du mouvement sur la couche superficielle dû à ce moment cinétique, extrait par les vents magnétisés, qui crée un écoulement radial vers l'étoile, un écoulement qui concerne seulement une petite fraction de la colonne des densités. Et plus loin, ce bazar que je viens de montrer avec les anneaux, etc. Donc ça, c'est la nouvelle image d'un disque protoplanétaire. Du fait qu'on change les mécanismes de transport entre ici et ici, typiquement pour un état stationnaire parce que le mouvement de la matière vers l'étoile bah, doit être le même à, à toutes les distances autrement les disques s'empilent un endroit et perdent des masses de l'autre endroit donc on va oui. s'adapter pour, pour qu'il y ait un transport d'état stationnaire de la matière mais du fait qu'il qu y a un changement de mécanisme de transport entre ici et là, va créer une, un changement assez drastique sur la densité des surfaces du disque. Donc ceci est un diagramme qui montre aussi des simulations numériques les, la valeur des alpha qu'on s'attend dans ces disques. Donc au-delà d'une certaine distance, quand les disques sont suffisamment froids, alpha est pratiquement nul. Donc le logarithme d'alpha est 10 à la puissance voilà, moins beaucoup. Donc c'est noir. Donc ça c'est la zone morte okay, où il n'y a pas d'alpha. Il y a un peu d'alpha près de la surface du disque où la matière est vectée par ces freinages magnétiques. Mais en dessous d'une certaine distance, on approche suffisamment l'étoile, il y a un chauffage plus important, et là, la matière commence à être ionisée, et donc, euh, là, cette turbulence magnétorisodynamique euh, rentre en jeu, et il y a un véritable alpha turbulent qui se développe, et donc là, vous voyez que les couleurs passent des noirs par alpha du tout, à jaune, donc un alpha, de l'ordre de 10-1, typique, justement, de l'instabilité magnétorotationnelle. Donc ça, c'est votre carte d'alpha dans un disque plutôt réaliste. Et celui-ci en dessous, c'est la carte de la densité du gaz, encore une fois, direction radiale, direction verticale, qui correspond à cette carte d'alpha. Donc vous avez une certaine densité ici, parce que ici la matière n'est pas transportée, n'est pas vectée, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Mais dans la partie ici où alpha est, est forte, toute la matière a tendance à tomber sur l'étoile à cause de la dissipation visqueuse et donc vous avez beaucoup moins de matière. Donc, vous avez beaucoup plus de matière ici, beaucoup moins là. Et donc, si au lieu de faire un diagramme en densité volumétrique, je vous fais un diagramme en densité de surface, donc maintenant, il y a juste la densité, c'est la somme de tout ça, hein, vertical, en fonction de la distance à l'étoile, vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous avez une marche d'escalier qui correspond à cette transition d'alpha, et donc, votre densité de surface change à peu près d'un ordre de grandeur entre la partie où alpha Petites ou nulles, et tout le transport se fait sur les couches superficielles par ce freinage magnétique, et la partie interne, où par contre tout le disque est actif, turbulent, chaud, ionisé, et donc il faut moins de matière pour affecter la même quantité de masse vers l'étoile. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle un premier bord, parce qu'il y a une marche d'escalier dans la distribution de la matière. Et comme on verra, ça peut jouer un rôle dans l'accumulation des poussières, dans la migration des planètes, on verra ça au cinquième cours, etc. Mais ce n'est pas un vrai bord, parce qu'il y a quand même du gaz, du fois moins que là, mais il y a quand même, il y a quand même du gaz. Les vrais bords viennent du fait que, comme je vous ai dit il y a une dizaine de slides, les champs magnétiques de l'étoile, lui, est attaché à l'étoile. Et donc, il tourne à la vitesse de l'étoile sur elle-même. Mais les gaz autour, lui, va être sur une vitesse qui est plénienne, qui n'a rien à voir avec la vitesse de l'astre central. Donc, en particulier, la vitesse de, de révolution du gaz augmente sans cesse en s'approchant de l'étoile. Donc, forcément, proche de l'étoile, votre gaz va tourner autour de l'étoile plus vite que l'étoile elle-même. Mais les champs magnétiques qui traversent les disques, lui, il est attaché à l'étoile. Donc, vous êtes dans des conditions de freinage magnétique extrême. parce que vos Oh, la matière veut tourner beaucoup plus vite que, le, que les champs magnétiques, mais elle ne peut pas, parce que les particules chargées sont attachées aux champs magnétiques, et les champs magnétiques est attachés à l'étoile, qui est la grosse masse, donc elle ne va pas bouger, pas beaucoup, et donc votre gaz, votre gaz est freiné de façon extraordinaire. Donc, quest ce qu'on a, c'est que dans cette région où la rotation du gaz autour de l'étoile est plus rapide que la rotation de l'étoile elle-même, le gaz est tellement freiné qu'il tombe sur l'étoile, presque verticalement. Et plus loin, Là où les gaz est plus, euh, en rotation de l'étoile moins vite que l'étoile, les champs magnétiques qui tournent avec l'étoile ont tendance à accélérer les disques et donc les repousser vers l'extérieur. Donc les disques s'ouvrent, comme les, les mer rouge au passage des moisisses, euh, autour du rayon des corotations. Donc il y a un rayon qui se dégage, comme un lieu préférentiel, c'est les lieux, où la vitesse keplérienne, la, la, la période keplérienne, est la même que la période de corotation de l'étoile. Et là, le disque est vraiment tronqué. Toute la matière à l'intérieur tombe sur l'étoile, il n'y en a pas. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de gaz. Et donc, la, la vraie image du disque qu'on s'est fait est celle-ci, où il y a d'abord cette marche d'escalier que je vous décrivais, qui est due à l'enclenchement de la stabilité magnétorotationnelle, qui va en gros décroître la densité de matière d'un ordre des grandeurs, et après, vous avez au vrai rayon de corotation avec l'étoile, une vraie troncature, et entre ces rayons de corotation et l'étoile, il n'y a pratiquement pas de gaz. Donc, c'est un double bord. Et on verra que ceci a un rôle extraordinaire pour la migration des planètes, et on, on peut vous anticiper, la raison pour laquelle on trouve autant de planètes extrasolaires avec des périodes orbitales de l'ordre de 2-3 jours, c'est parce que c'est la période de rotation typique des étoiles jeunes. Donc, c'est là où les disques sont tranquilles. On peut pas dans les disques. Quand le disques finit, on ne migre de plus. Dernière 10 minutes, fin à l'heure. Donc, comment est-ce que les disques disparaissent enfin Parce que les simulations, les simulations, les observations astronomiques montrent que seulement les étoiles jeunes sont entourées d'un disque. En fait, on peut faire des statistiques. On regarde des formations de stellaires, des régions de formation stellaire. Et toutes les étoiles ont le même âge. la même formation, c'est lié à voilà, un nuage moléculaire donné, donc toutes les étoiles ont le même âge. Et donc on fait des statistiques. Quelle fraction des étoiles de cette euh, euh, population stellaire a encore un disque, on voit un disque. Et euh, voici les résultats. Donc chaque point, ici, ce n'est pas une étoile, c'est un, un amas d'étoiles, disons, donc de, toutes du même âge et, et l'âge est reporté sur l'abscisse. Sur l'ordonnée, on a la fraction des étoiles de l'amas qui a encore un disque. Donc, si votre amas a millions d'années, même pas, pratiquement toutes les étoiles ont des disques, 90%, 85%, avec une marge d'erreur compatible avec 100%. Mais si vous prenez des associations stellaires, des amas stellaires qui sont plus âgés, vous voyez que la fraction des étoiles qui a des disques diminue, diminue, diminue. Et si vous prenez une association stellaire qui a 10 millions d'années, 5% des étoiles ont encore un disque. Mais la plupart des étoiles ont perdu leur disque. Donc, il est clair que les temps typique des vies d'un disque est de l'ordre de quelques millions d'années. En gros, la médiane, l'âge voilà, d'une association stellaire pour laquelle la moitié des étoiles ont déjà perdu leur disque et l'autre moitié a encore un disque, ben, cet âge est 3-4 millions d'années. Petite parenthèse, on sait que dans notre système solaire, grâce au paléomagnétisme, les disques du, du Soleil a duré entre 4 et 5 millions d'années. Donc, le disque du système solaire a eu une durée tout à fait médiane. Pas exceptionnelle de ce point de vue-là. Et comment est-ce que ces disques disparaissent Donc, on pourrait dire, bah, voilà, avec les vents stellaires et avec l'accrétion sur l'étoile, bah, tout le cas c'est parti, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Euh, oui et non, ça serait trop long. En fait, ça marche mais vous n'obtiendrez pas du tout ce type d'évolution relativement rapide. Vous obtiendrez une décroissance de nombre d'étoiles avec des disques qui est beaucoup plus lente. Il y a un autre phénomène qui est celui de la photoévaporation. La photoévaporation est toujours liée à l'irradiation stellaire de la surface du disque. Et l'irradiation stellaire, comme on l'a vu tout à l'heure, chauffe la surface du disque, on a vu les former. Si vous chauffez suffisamment des molécules... Ben, surtout dans des zones rarifiées, ben, ces molécules commencent à avoir une vitesse d'agitation thermique très très rapide. Et si la vitesse d'agitation thermique est très rapide, même exceptionnellement, hein, parce que vous avez une distribution des vitesses, mais il y a toujours une queue de distribution qui va avoir des vitesses très grandes, pour les molécules pour qui atteignent une grande vitesse, ben, cette vitesse peut être plus forte de la vitesse des fuites, de puits gravitationnels de l'étoile gravitationnel à la distance à laquelle se trouve la molécule. Donc, la molécule part dans l'infini. La fameuse vitesse de fuite aussi des planètes. Vous savez, la Terre a une vitesse de fuite de 11 km par seconde. Ça veut dire que si je lance un truc dans l'air à moins de 11 km par seconde, il retombe. Mais si j'étais capable de le lancer à plus de 11 km par seconde, il part dans l'espace, comme une fusée. Et ici, c'est la même chose. Donc, on a une certaine vitesse de fuite depuis la surface du disque, qui dépendra de la distance à l'étoile, autant plus, plus grande qu'on est près de l'étoile, autant plus faible qu'on est loin de l'étoile, on a une vitesse d'agitation thermique, avec une certaine gaussienne, et les molécules qui ont la plus grande vitesse d'agitation thermique, ben voilà, elles ont une vitesse plus grande que la vitesse de libération, donc elles s'en vont. Donc les disques perdent encore du gaz. Et c'est différent du vent magnétisé. Cette fois, c'est un vent thermique okay. euh, qui s'essonne au vent magnétisé. Okay. Et, mais, mais ces vents, euh, peut être plus grand que le vent magnétisé en général, mais on n'a pas on n'a pas discuté tout à l'heure parce que ces vents là n'emportent pas, pas des moments cinétiques, donc n'a aucune influence sur les mouvements globaux des, des rotations du disque et d'advection du gaz vers l'étoile. Donc euh, il compte seulement dans les bilans des masses du disque et il compte pas dans les bilans cinématiques du disque. <coughs> Vu que très près de l'étoile les puits de gravité, le potentiel de l'étoile est très fort, la vitesse de libération est énorme, et donc il n'y a pas de molécules pratiquement qui ont une vitesse thermique suffisante pour s'échapper. Et la vitesse, les molécules commencent à s'échapper à partir d'une certaine distance critique, qui est plutôt l'unité astronomique. Okay. Donc on a un cas de figure comme celui-ci, donc vous avez un disque, ça c'est la distance à l'étoile, ça c'est la densité du disque. À la surface du disque, vous avez des molécules qui s'échappent thermiquement. Ils s'échappent tout le temps, dans toute la vie du disque. Et ils commencent à s'échapper à partir d'une unité astronomique, disons, trop près de l'étoile, ils ne peuvent pas s'échapper, la vitesse de fuite est trop grande. Donc, les disques, votre disque perd de la masse, là, vers l'unité astronomique. Plus loin, perd de la masse aussi, mais moins, parce qu'évidemment, l'étoile chauffe moins les disques. Les, les, puis, la vitesse de libération est moindre, mais l'échauffage est moindre aussi. Donc, la plupart du flux, en fait, se concentre vers l'unité astronomique. Et donc vous dites, bah, voilà, mon, mon, mon disque va creuser, là à cause de, la, de, de ces mouvements qui s'échappent. Mais vous ne devez pas oublier qu'il y a du transport radial dans les disques, soit dû à, à la viscosité, soit dû à ces mouvements à la surface, euh, dû au freinage magnétique. Donc jusqu'à quand les transports des masses est grand par rapport au flux des masses qui s'échappent du disque, vous ne le voyez pas. Mais ces transports des masses diminuent avec les temps on l'a vu dans les observations, le taux d'accrétion des étoiles diminue avec le temps. Et donc, initialement, le fait qu'il y ait de la matière qui s'échappe ou pas, vous ne voyez pas tellement dans la, dans la dépendance radiale de la, de, la de la densité de surface du disque. Mais à fur et à mesure où les disques deviennent moins massifs parce qu'ils s'accrètent sur l'étoile, les taux de transport radial dans les disques deviennent moindres et à un moment donné ils deviennent comparables au taux d'échappement de la matière dans les disques. Et c'est à ces moments-là que vous commencez à dépléter les disques, là où la photovaporation est importante. Et vous creusez un sillon qui, à la fin, casse les disques en deux quand les, les taux d'échappement des, des molécules, lui est toujours plus ou moins les mêmes, selon la vie du disque, devient supérieur au taux de transport radial au sein du disque. Parce que si est supérieur, ça veut dire que chaque molécule qui s'approche du soleil et qui a envie de mettre son nez là-dedans, ben en fait, elle part après elle part dans, 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 dans les vents thermiques. Alors que si on a beaucoup plus de molécules qui, qui font ce transfert radial, celles qui peuvent partir vers la verticale, ben évidemment il y a toujours des molécules qui passent. Donc au moment où les vents thermiques deviennent plus importants du transport radial dans les disques, les disques se cassent en deux. Il n'y a plus d'alimentation du disque interne par les disques externes. Donc, ce disque interne, un tout petit disque, et donc celui-là, oui, peut être accrété sur l'étoile sans trop de problème. Et on reste donc avec un disque externe. À ce moment-là, ça devient dramatique, parce que l'étoile continue à chauffer les disques. Maintenant, il n'y a plus de disque interne, opaque. Et donc, les disques externes reçoivent tout d'un coup toute la luminosité de l'étoile, même sur les plans médians, sur sa face. Et donc, les chauffent énormément. Cette vent thermique devient beaucoup plus fort, et donc vous avez que votre disque disparaît de l'intérieur vers l'extérieur, parce que toutes les molécules sur la face du disque deviennent tellement chaudes grâce à l'illumination stellaire qu'acquiert ben, une vitesse d'agitation thermique supérieure à la vitesse des fuites, et elles s'en vont. Et donc votre disque est pratiquement essoufflé de l'intérieur vers l'extérieur. Très rapidement, en moins de 100 000 ans, votre disque peut disparaître. Donc les temps nécessaires qui peut prendre des millions d'années, et celui-ci, donc cette lente érosion du disque et diminution du taux d'accrétion vers l'étoile, mais au, du moment, au moment où vous cassez les disques en deux, parce que le taux d'accrétion sur l'étoile a suffisamment diminué, ben le disque est mort en 100 000 ans. Et voilà, Donc pour conclure, je termine chaque cours avec une petite slide à retenir. Vous pouvez regarder aussi sur la, sur la vidéo plus tard, bon, on peut passer rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on devrait retenir de, du cours d'aujourd'hui Les disques protoplanétaires se forment autour des protétoiles par conservation du moment cinétique, déjà, déjà la place l'avait compris, et c'est bien juste. Dans la direction verticale, ils sont en équilibre hydrostatique, hein, l'accélération de la gravité égale à l'accélération la, du gradient de pression. S'ils sont visqueux, ils s'étalent radialement tout en transportant les disques vers l'étoile dans leur partie interne. La température du disque est dictée par l'irradiation stellaire plutôt dans la partie externe et plutôt par la dissipation visqueuse dans la partie interne. Et la frontière entre les deux dépendra de la viscosité. Et donc, dans la partie où c'est la viscosité qui domine, les disques refroidissent avec le temps. Alors, au départ, dans les classes 0 et 1, quand les disques reçoivent encore de la matière depuis les nuages interstellaires, le disque est très perturbé, donc certainement très visqueux. En classe 2, où le disque ne reçoit plus de matière à l'extérieur, ça commence à diminuer subtil, quelle est l'origine de la viscosité. Alors, très près de l'étoile, la température disons, est, supérieure à 1500 degrés K. Il n'y a pas de problème, il y a suffisamment d'ionisation, il y a des, des instabilités magnétorotationnelles qui créent la turbulence et donc la viscosité. Plus loin... C'est plus subtil. Et donc, on a ce phénomène du vent magnétisé qui est très du moment cinétique du disque ainsi que de la matière. Mais un estrayant du moment cinétique du disque permet un mouvement sur la surface du disque vers l'étoile laminaire et, et balistique euh, qui est très différent de l'évolution disqueuse. Par exemple, il ne chauffe pas le disque. Encore plus loin, ça devient très compliqué, mais ce qu'il faut retenir, mais il semble assez général que grâce à cette interaction entre champs magnétiques, disques ionisés et disques neutres, il y ait des anneaux de densité qui se forment et qui, on verra dans les prochains cours, sont essentiels. Et la disparition du disque, à la fin, a principalement lieu par faute évaporation. Euh, et une fois que celle-ci s'enclenche, ça peut prendre quelques millions d'années, mais une fois que celle-ci s'enclenche, en 100 000 ans, elle tue les disques. Donc voilà, j'ai terminé ici. Euh, merci de votre attention. Alors, on m'a dit que c'est difficile de prendre les questions collectives, il n'y a pas de micro, etc. Mais moi, je reste ici. Donc, euh, si ceux d'entre vous qui ont des questions pour clarifier, euh, je ne m'échappe pas. Vous êtes invités à venir me voir. Hein, on va essayer de clarifier tout ça. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.